0: Светит солнце над Нью-Йорком, но мрачные лица, простых работяг, кактистая лапа капитализма, экономическая политика Байдена все сильнее сжимаются на горле. Простого Нью-Йорца. Слушайте, вы видели цены, которые здесь в магазинах. Чашка кофе 7 долларов. Доехать на такси из аэропорта на Манхэттен почти сотня. В магазин я зашел, купил какие-то ягодки нарезку, отдал 70 долларов. Слушайте, ну невозможно жить. Единственное, единственное что удобно, это удобно считать. умножаешь на 100 и охреневаешь. От местных цен. Как здесь живут люди, непонятно. Но понятно, друзья, что сегодня воскресенье. А воскресенье по традиции мы с вами обсуждаем. Весь происходящий пиздец, Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сегодня, как всегда, будет интересно. Надеюсь, получится у нас с вами нащупать свет в конце туннеля, если вообще... Мы с вами в туннеле, они в жопе. Но, возможно, света и не будет. Перед началом, как всегда, хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает меня и мой канал. Все, кто оформил подписочку на сервис Patreon или на сервис Boost это очень важно. И все, кто подписался на восхитительный канал Варламов Плюс. Что за канал Варламов Плюс? В Телеграме есть закрытый канал Варламов Плюс где я периодически выкладываю всякие эксклюзивы, где можно пообщаться со мной лично и с ребятами, кто у меня работает, задать вопросы, узнать немножечко нашу изнанку. Но самое главное, подписывайся на этот канал, вы тоже помогаете нашей редакции, потому что Те деньги, которые идут с подписки на этот канал, они помогают нам работать и выпускать классный контент. Поэтому ссылочка будет в описании. Переходите. Единственное, это надо делать либо с десктопной версии, либо с андроида, потому что на айфончиках оплата не работает. В общем, Тим Кук, он не хочет, чтобы вы подписывались на мой канал. А я сейчас как раз... Красивый красивый пар, запишу кружочек подписчикам этого канала, чтобы они видели, как будет начинаться ЧП. Друзья, всем привет. Я вышел записывать новый выпуск новостей ЧП, и записываю его в Нью-Йорке. Нашел такую то интересную локацию, откуда мы и начнем. Такая вот красота. Ждите воскресенье. Киев призвал украинцев готовиться к долгой тяжелой войне с Россией. Отвечая на вопрос о том, сколько продлятся боевые действия, вице-премьер Украины Ирина Верещук написала, что ВСУ вряд ли смогут победить даже к следующей весне. Мы
1: должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. Две-три недели, до конца года, до следующей весны. Все это неправда. Граждане и власть все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим. Настраиваемся на марафон, а не спринт. На бой из 12 раундов, а не из трех.
0: Верещук добавила, что в условиях войны Коррупция в Украине должна быть приравнена к госизмене, а на политиканство и горлопанство следует ввести мораторий. Как ранее писал Wall Street Journal, западные политики надеются на более успешное наступление Украины уже следующей весной. К тому моменту ВСУ могут получить новое вооружение, и еще больше украинских солдат пройдут обучение в тренировочных лагерях Европы. Ну, относительно того, что э, война затягивается и война завтра не закончится, уже, по-моему, давно понятно. По какой-то непонятной причине появлялись какие-то оптимистичные сценарии. Некоторые очень многого ждали от так называемого контрнаступления, которое ну, сейчас, наверное, можно констатировать, что контрнаступление Украины не произошло в том формате, видимо, на который рассчитывали. Лето заканчивается, заканчивается погода, впереди осень, дожди распутится зима, потом весна. И Скорее всего, каких-то существенных изменений на фронте, по крайней мере, линия фронта, она, скорее всего, существенно не изменится. Силы сейчас примерно, как мы видим, равны. Ни одна из сторон не может проводить какие-то успешные наступательные действия и захватывать, отвоевывать какие-либо территории. Поэтому, я думаю, на ближайшие полгода мы увидим примерно ту линию фронта, которая есть сейчас. И здесь, конечно, многое будет зависеть, опять же, от поставок вооружения, но не надо переоценивать поставку вооружений, как это было, например, с контрнаступлением, когда поставили эти танки «Леопард», и, как видно, танки и техника, которую Европа и Америка поставляют Украине, они не очень эффективны против обычных минных полей, которые, Российские военные сделали там километры, и, опять же, там непонятно, что делать. Я, конечно, далеко не военный эксперт, сложно что-то прогнозировать, но мне кажется, что в ближайшие там, месяцы, полгода, может и дальше, все будет происходить, примерно так и происходит сейчас. То есть каких-то существенных изменений на линии фронта не будет, будут обстрелы, будут э, дроны, будут э, какие-то диверсионно разведывательные группы и так далее, но существенных изменений не произойдет и, видимо все будет зависеть не только от военных, но и от дипломатов. Будут ли дипломаты договариваться, удастся ли как-то выйти на переговоры, нащупать там ту точку и те компромиссы, которые бы устроили и Россию, и Украину, не знаю, будем смотреть, но абсолютно точно можно сказать, что война входит в затяжную фазу, и завтра точно ничего не закончится. Друзья, как часто вы читаете ну или просматриваете нашу любимую Конституцию? В ней много прекрасных статей с правом на свободу слова, перемещения и вероисповедания. Но вместе с правами всегда идут обязанности. Например, статья 57 Конституции гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, а неуплата налогов грозит штрафом и даже лишением свободы. Мы это уже с вами наблюдали с Блиновской и другими блогерами. В 2022 году размер выявленных недоимок по налоговым платежам составил 440. 1 миллиард рублей, что почти на 98% выше, чем годом ранее. Налоговая проверила 9388 компаний. Это на 29% выше, чем в 2021 году. Чтобы не подвергать себя лишним стрессом и штрафом, все больше предпринимателей отдают управление бухгалтерией на аутсорсинг в Мое дело. Это значительно дешевле штатного бухгалтера, эффективнее и надежнее фрилансера. Ведь ответственность за ошибки прописана в договоре и застрахована. Пока вы занимаетесь бизнесом, команда Мое дело возьмет на себя общение с налоговый наведет порядок в финансах, отчитается за сотрудников, даст рекомендации по снижению налоговой нагрузки законными методами. Команду подберут под специфику вашего бизнеса. Она будет состоять из ведущего бухгалтера, юриста, налогового консультанта, бухгалтера по зарплате и бизнес-ассистента. И все это под контролем главного бухгалтера. По данным рейтингового агентства RAEX, аутсорсинг бухгалтерия «Мое дело» входит в топ-3 крупнейших компаний финансового консалтинга. За 14 лет работы она помогла десяткам тысяч предпринимателей, чтобы заниматься своим бизнесом и не бояться проверок налоговой, записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылочке в описании к этому ролику. А по промокоду Варламов вы получите скидку 25% на бухгалтерский аутсорсинг от компании «Мое дело». Ну а российская пропаганда тем временем пытается убедить общественность в том, что Украина готовится отправить своих солдат в Африку для диверсий против стран, которые ориентируются на Москву. Об этом синхронно написали целых три государственных агентства. Новости, Интерфакс и ТАСС. И все это со ссылкой на некий военно-дипломатический источник. Они утверждают, что диверсионно-карательный отряд численностью в 100 человек, набранных из состава украинских нацформирований, подготовила британская разведка Ми-6. И возглавить его якобы должен офицер ГУР Украины Виталий Прощу. Источник российских агентств говорит, что он уже участвовал в операциях ми Зимбабве и даже кого-то там ликвидировал. По версии пропагандистов, украинский отряд должен будет устраивать диверсии на объектах инфраструктуры, а также ликвидировать лидеров тех стран Африки, которые хотят сотрудничать с Россией. И, ну... Не знаю, звучит все это достаточно безумно, учитывая, что Украине и так не хватает сил на фронте, ей еще надо, не знаю, там, пристально следить за ситуацией в Беларуси, в Приднестровье и так далее, и кажется, что в этих условиях, ну, должно быть совсем не до Африки. Поэтому этот вброс, может быть, нужен просто для предлога, для усиления контингента ЧВК Вагнера в странах типа Буркина-Фасо и Мали, или, не знаю, его открытого сотрудничества с хунтой в Нигере. С другой стороны, спецслужбы Украины уже не раз доказывали, что способны на успешные и внезапные операции. Поэтому совсем уж исключать, что западные партнеры попросили Киев в обмен на помощь, не знаю, как-то посодействовать в решении африканских проблем, ну я бы тоже не стал. Тем более, что часть этих проблем возникла с легкой руки Москвы. Интерфакс утверждает, что сотни украинских диверсантов до конца августа отправят на гражданском корабле из порта Измаил в суданский Омдурман. Похоже, источник считает, что морское судно должно войти в устье реки Нил э, на севере Египта и проплыть по ней на юг 2300 километров. Что тоже, согласитесь, звучит достаточно бредово. А зачем эта информация может быть нужна России? Например, чтобы оправдать будущий удар по упомянутому в новости порту Измаил или гражданскому судну. К слову, первое судно после срыва зерновой сделки уже вышло из порта Одессы и направилось в сторону Черноморских проливов. Известно, что это контейнеровоз Иозеф Шульте, который ходит под флагом Гонконга. У него на борту 30 тысяч тонн грузов, в том числе продовольствия. Турция, в свою очередь, уже пообещала свободно пропустить через свои проливы торговые суда, которые следуют в или из украинских портов. Таким образом, Украина и Турция в очередной раз проигнорировали истерику России, которая не только вышла из зерновой сделки, но и пообещала наносить удары по кораблям, идущим в украинские порты, и даже устроила устрашающее представление с обстрелом и высадка десанта на сухогрузе под флагом Палау, который шел в порт Измаил. Российские военные досмотрели корабль и он продолжил плавание. Никакой внятной реакции на этот инцидент не последовало. Но Украина открыла Черноморский гуманитарный коридор. Капитаны и владельцы судов должны будут принимать решения о проходе по Черному морю фактически на свой страх и риск. Однако в Черном море небезопасно не только для гражданских судов. Недавно что-то случилось с большим десантным кораблем Алинегорский Горняк. Да и Крымский мост э-э, теперь э-э, кажется не самой надежной и защищенной конструкцией. На этой неделе CNN как раз опубликовал кадры удара по мосту, которые 17 июля нанесли украинские морские дроны. Это первая съемка глазами оператора беспилотника. Видеозапись телеканалу предоставила СБУ. На них видно, как дрон врезается в одну из опор моста. Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что для атаки на Крымский мост был использован надводный дрон «Морской Малыш», способный нести 850 килограммов взрывчатки. По его словам, это уникальное изобретение СБУ. Разработка «Малыша» началась сразу после начала войны с Россией. Малюк заявил, что для атак на Ленигорский «Горняк» и «Танкер Сик» использовались эти же дроны. И он пообещал России ряд новых захватывающих операций, в том числе в Черном море. А 16 августа СБУ опубликовала фотографии и видео этого морского малыша, в своем телеграм-канале. Ну вот можно их посмотреть, и по сути это такая моторная лодка или катер, только сверху все это закрыто металлическим листом. Управляется он через интернет, то есть есть оператор, который буквально как игрушкой всем этим делом управляет, и сотни килограмм взрывчатки на борту, и в итоге до последнего мы получаем картинку, и можно видеть, как применяется это оружие. Да, на этой войне... Конечно, изменились правила игры, появилось много новых вооружений. Хотелось бы, конечно, рассказывать что-то более э, такое воодушевляющее, что появились новые лекарства, что человечество э, побороло как-то, не знаю, там, бедность, какие-то болезни, э, разобралось, что там делать с экологией, появились какие-то новые способы, не знаю, вести более осмысленный и разумный образ жизни. Но мы с вами пока в этом безумии наблюдаем, как появляются новые средства вооружения, как появляются Какие-то причиндалы, способные э, убивать, э, разрушать, взрывать. И, как мы уже, опять же, сегодня чуть ранее с вами обсудили, конца и краю этому не видно, очень жаль. Ну и раз уж мы с вами обсудили украинскую э, вундервафлю, самое время вспомнить о российских. Тем более, что в России прошел э, военно-технический форум «Армия-2023». И по такому поводу военные эксперты расхваливают российское оружие, утверждая, что в ходе боев в Украине оно превзошло все натовские образцы. Ну и, конечно, пропустить такое мероприятие не мог министр обороны Шойгу, который лично приехал на эту выставку-ярмарку, где ему показали новейшие военные разработки. Только за 16 августа Минобороны подписала с российскими оборонными заводами контракты на сумму 400 миллиардов рублей. За эти деньги армия получит половиной тысячи образцов военной техники и 1,8 миллиона средств поражения. То есть ракет, снарядов, бомб ну и так далее. Среди прочего, Минобороны закупила новые колесные гаубицы 2С-43 «Мальва». Это разработка Ростеха, которая должна была стать русским ответом западной артиллерии. На самом деле ничего уникального в этой истории нет, потому что разработчики просто взяли пушку, ну точнее, собственно, гаубицу от э, самоходки МСТА, э, которую сконструировали еще в 80-е годы при советском Союзе и просто пересадили ее с гусеничного шасси на колесное. И идея-то тоже не нова. Например, она есть у того же французского Цезаря и шведского Арчера. С новым шасси русская гаубица может ездить и стрелять быстрее, но на этом ее уникальность, в общем-то, и заканчивается. Мальва стреляет на 25 километров. У всех прямых западных конкурентов дальность выстрела больше. Ну и, разумеется, на выставке было показано не только оружие, да вообще какая же выставка без ярмарки. Нужно, нужно, чтобы был какой-то элемент э, развлечения, нужно показать что-то уникальное, нужно, чтобы э, враги трепетали и боялись нас. Поэтому на армии 23 показали военно-полевой храм на базе автомобиля УАЗ «Патриот». И с его помощью боевые попы собираются окормлять российских солдат прямо на фронте. Создание мобильного полевого храма Минобороны анонсировало ровно год назад. В состав такой часовни на колесах входит надувная палатка размером 4 на 4 метра. Иерей Борис Гришин рассказал РИА Новости, что она сможет вместить до взвода, а взвод в Российской армии это обычно 20-30 человек. Дадуть палатку и развесить иконы внутри можно примерно за 10 минут, сложить все за 15 по словам священника, автомобиль может работать и без палатки, например, своим ходом доехать до линии фронта. В машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места. Второе место предназначено для водителя. Ну, он же охранник, потому что сам пуп не может брать в руки оружие. Впрочем, сказано, что этот военно-полевой храм — экспериментальный образец, и на войну такие еще не отправляли. Кстати, будет ли мобильная мечеть? будет ли мобильная синагога, и как быть э, людям, которые исповедуют другие религии. На форуме «Армия-23» ничего такого представлено не было, ограничились исключительно храмом. Еще один высокопоставленный гость форма армии, замглавы совбеза Дмитрий наш Медведев, почему-то не захотел подчиняться приказам верховного главнокомандующего, который буквально э, пару недель назад э, настоятельно рекомендовал российским чиновникам пересесть на отечественные автомобили. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Кортеж Медведева, который приехал на военную выставку, состоял из машин таких марок, как Mercedes, Volkswagen и Toyota. Сам же Медведев вышел из лимузина Mercedes. Видимо, до Ауруса Дмитрий Анатольевич еще не дослужился. Вот, вынужден докатывать старые путинские Mercedes. Поразительно, конечно, что все эти автомобили как один представляют собой продукцию недружественных стран. Не понимаю, почему наш благородный алко позволяет себе вообще ими пользоваться возможно сейчас медведев начнет изворачиваться как калининградский губернатор алиханов и утверждать что если сборка российская то и автомобили можно считать российскими но топовые модели обычно производят в стране происхождения бренда а лимузины Mercedes в россии никогда не собирали максимум где класс и кроссоверы остается лишь одна версия этот лимузин трофейный и медведев отобрал его у какого нибудь натовского генерала в честном бою во всяком случае нечто подобное могло медведеву Приснится после хорошего пузырька. А вообще, конечно, поразительно, поразительно, как можно ездить на Мерседесе. Как можно ездить на Мерседесе? Я помню, недавно у Славёв была очередная истерика, что Мерседесы отказались поддерживать свои автомобили в России, что теперь нужно объявить бойкот, что это они там все нацисты, фашисты, а мы там ездим на их Мерседесах. Это что такое?
2: Они решили, деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят, а, кстати, мы отключаем все от обновления и все прочее.
0: Где гигантские иски против этих сволочей? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь? Соловьев хотел всех пристыдить, а тут Медведев ездит на Мерседесе. Не знаю, очень странная история, и даже если Медведеву не хватило Ауруса, и может быть не по статусу, не дослужился, но тем не менее, есть же китайские, китайские братушки. Можно было у китайцев уже заказать какие-то автомобили, ездить на нормальных китайских автомобилях, так сказать, на собственном примере показывать Плепсу, как нужно себя вести. Вот, а то, посмотрите, ну, ну куда годится, на форум армия приехали на Мерседесе. Ну и пока инициаторы войны любуются оружием, которое скоро превратится в груду искореженного железа, цели так называемой спецоперации продолжают меняться. переменчивые и непостоянны цели спецоперации, которые, по словам пропаганды, стабильны и постоянны. В общем, Минобороны России на этой неделе Провело очередную международную конференцию по безопасности. Название этого саммита звучит, конечно, особенно ярко, учитывая, что Россия уже полтора года ведет войну против Украины. Э- и вот это происходит накачка оружием, э- бесконечные обстрелы, и весь прочие миллиарды тратятся э- не на улучшение качества жизни людей, а на оружие. Ну ладно, мы сейчас не про это, потому что на открытии этой конференции выступил Шойгу, который озвучил новую. Цель спецоперации. Оказывается, теперь все это нужно для того, чтобы освободить российских военных из украинского плена. Одна
3: из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции ⁇ освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Учитывая недоговоренность нынешних украинских властей, это сложная, деликатная работа. Продолжим предпринимать шаги для возвращения... Наших ребят.
0: Э, цель, конечно, благородная, но хочется задать главе Минобороны один вопрос. А много ли граждан России, ну не считая боевиков ДНР и ЛНР, э, которым Москва успела повыдавать паспорта, было в плену у Украины до 24 февраля 2022 года? Я, конечно, не Шойгу и не его генералы, которые, как мы видим, просто потрясающие стратегии, но что-то мне с моего дивана, с моего дилетантского уровня Мне кажется, что если сегодня закончить войну, что если сегодня вывести войска с Украины, начать переговоры, то обмен пленными очень быстро произойдет, и все пленные солдаты Минобороны вернутся домой живыми к своим всеми. Поэтому, если Министерство обороны действительно сейчас озабочено исключительно возвращением из плена своих солдат, мне кажется, действовать нужно несколько иначе, чем закупаться бесконечно новым оружием, и э, всем тем, чем они сейчас занимаются. Как-то у них плохо с причинно-следственной связью. И еще одно эхо войны. Россия в лице вице-премьера уснули, на который в том числе отвечает за в Донбассе заявила, что не будет восстанавливать аэропорт Мариуполя, по крайней мере, в ближайшие два года. Он считает, что нужды жителей города способен обеспечить аэропорт Таганрога, до которого надо ехать 150 километров по прифронтовой дороге.
1: В Мариуполе мы пока не планируем восстанавливать аэропорт в ближайшие два года, потому что у нас до аэропорта в Таганроге 150 километров. Но в плане трехлетнем он у нас есть. Мы на 2026 год поставили изыскательские работы в Мариуполе по аэропорту.
0: Хуснурин добавил, что здание аэропорта в Мариуполе сильно разрушено, но взлетная полоса в неплохом состоянии. Почему вдруг аэропорт Мариуполя оказался сильно разрушен, вице-премьер, правда, не уточнил. Что касается печально известного аэропорта в Донецком, то его Хуснурин пообещал привести в порядок после прекращения спецоперации. Конкретных сроков он, конечно же, не назвал, но сказал, что восстановление аэропорта есть в планах на ближайшую пятилетку. Интересно, кстати, что еще прошлой осенью так называемый премьер ДНР Хаценко обещал, что аэропорт Мариуполя будет восстановлен в 2023 году. В июне глава Минтранса Савельев заявил, что аэропорт будет отстроен в 2025 году теперь Хуснулин говорит, что в 26-м только-только начнутся изыскания. И причина, я думаю, достаточно прозаична. Если Украина достигнет хотя бы локальных успехов в своем контрнаступлении, не только Донецк, но и Мариуполь может оказаться в зоне действия артиллерии ВСУ. Поэтому все, что Россия пытается там восстановить, очень быстро будет разрушено. Но с другой стороны, да, мы же имеем с вами дело с запечательными чиновниками, с гениальными управленцами, стратегами и так далее, мы знаем, да, что война — это Лучшее время для того, чтобы что-то строить. Потому что война, как стихийное бедствие, все спишет. Одну и ту же дорогу можно строить несколько раз. Аэропорты можно восстанавливать там 5-10 раз, до да сколько угодно, потому что ты его сегодня восстановил, завтра он попал под обстрел и опять нужно восстанавливать. Опять нужны деньги. На всех этих военных стройках воровать можно просто бесконечно. Кстати, обратите внимание на интересный момент. Россия когда занимают территории очень быстро начинает там восстанавливать, строить жилье, строить дороги, какие-то огромные деньги вбухиваются в реконструкции вот этой там, в том числе транспортной инфраструктуры. хотя эксперты говорят, что все эти инвестиции они весьма сомнительны. то есть можно сегодня делать дорогу, но идет война и с точки зрения государственного управления, вбухивать миллиарды, пока, опять же, не закончена война, пока не прекратили стрелять, если мы сейчас вообще с вами э, отвлечемся там, от э, любой идеологии, да, просто посмотрим на какую-то логику действий. Так вот, пока идет война, пока там обстрелы, и непонятно, чем еще вся эта история закончится, глупо э, и нецелесообразно вбухивать миллиарды. Но Россия с удовольствием это делает, и что-то мне подсказывает, что люди, занятые вот на этих мерцающих э, на карте России территориях, занятые восстановлением, очень э, неплохо с этого как-то зарабатывают. Возможно, речь идет только про политические очки, мол, смотреть, какие мы герои, буквально под пулями, в прифронтовой зоне строим дороги, аэропорты, там, жилые дома, и вообще какие мы молодцы, вот. А кто-то, может быть, не только политические очки на этом зарабатывает, но это уже посмотрим. Следствие, как говорится, покажет, и, надеюсь, рано или поздно это следствие все-таки будет. На днях курс евро и доллара поднимался выше 100 рублей. На фоне этих новостей кто-то, возможно, попытался продать всю свою валюту, вывести ее за границу или же, наоборот, закупиться побольше в надежде, что курс будет расти и дальше. Но из-за ограничений Центробанка распоряжаться валютой россиянам не так просто. Например, снимать можно не больше 10 тысяч долларов и только те средства, которые были на вашем счету до 9 марта 2022 года. А переводы за рубеж, возможны, не во всех банках, либо могут быть неудобные лимиты. Так что одним из самых простых способов обменять валюту или вывести деньги за границу, остается криптовалюта. Для этого существует огромное количество криптообменников. Но как понять, какие из них более надежные и где хороший курс? Можно воспользоваться мониторингом Xnode. Этот сервис сам проверяет каждый обменник и помогает находить выгодные курсы. Если вы планируете обменять крипту, не забудьте при выборе обменника указать ваш город. На Xnode можно также вывести деньги на карту или обменять одни коины на другие. Для этого вам нужно просто выбрать, что на что вы хотите обменять, подходящий курс и перевести на обменник, чтобы совершить сделку. При этом в сервисе нет ограничений по объему. Вы можете покупать и продавать криптовалюту на любую сумму, а при обмене наличными комиссия не взимается. И здесь я хочу напомнить, друзья, что криптовалюта все еще остается рискованным инструментом для инвестиций. Поэтому прежде, чем вкладывать в цифровые монеты реальные деньги, стоит как следует разобраться в вопросе. Если вам все-таки интересна операция с криптой, можете воспользоваться мониторингом обменников Exnod по ссылочке в описании к ролику. А при обмен Наличных По промокоду ВАРЛАМОВ вы получите мерч в подарок. Ну а о целях так называемой спецоперации на этой неделе говорили не только Шойгу, Лукашенко дал большое интервью Диане Панченко. Это бывшая сотрудница украинского канала Медведчука, ныне российская пропагандистка. Так вот, президент Беларуси рассказал столько интересного, что в определенный момент снова стало казаться, что сегодня именно он определяет политику России, а вовсе не Путин. Итак, из прекрасного, по словам Лукашенко, цели СВО уже выполнены, потому что Украина больше никогда не будет агрессивной.
4: Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет э, так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Он убежден, что к власти в Киеве придут совсем другие люди.
0: Надеюсь, под «умными людьми» Лукашенко имеет в виду не Медведчука с Януковичем.
4: Украина будет другая. Она будет, Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите, Толковые люди, которые будут понимать, что соседи от бога, с ними надо выстраивать отношения. Я уверен, и под дудку плясать американцев: будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убежден, что так думает и Путин.
0: Но почему Путин вообще решил начать войну э, с Украины?
4: Об этом Лукашенко сказал много, но, по сути, не сказал ничего. Он действительно просчитывает, но он никогда, я уверен, никогда не просчитывал, что вот надо поработить там кого-то, потом Украина, потом Беларусь, еще что-то. Чепуха это. И он очень осторожный человек. Он с бухты-барахты ничего делать не будет. И он сделает шаг, потом долго-долго будет маяться и смотреть, стоит ли сделать второй шаг. Поэтому то, что он вот за 10 шагов чего-то Предпринял бы минуя девять. Понимаете. Напав на Украину это ерунда. Он бы шаг за шагом шел.
0: Как вы понимаете, Путин так долго анализировал ситуацию и просчитывал свои действия, что собирался за три дня взять Киев силами ФСБ, Росгвардии и ВДВ. И почему этого не произошло, спросите вы?
4: На это у Лукашенко
0: тоже есть ответ.
4: Я говорю: ну, война войной, но чтобы война закончилась. Естественно, надо столицу взять столицу. Он мне говорит, ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей.
0: Да-да, друзья, все верно, оказывается, Путин, с вершин своего благородства, просто берег население Киева. То обстоятельство, что ВСУ в предместьях столицы, помимо колонны Росгвардии, уничтожила элитных российских десантников, Лукашенко почему-то упомянуть забыл. Ну и затем президент Белоруссии не забыл проставить любимые штампы российских пропагандистов. Мол, Зеленский сидит в бункере, а Украина раздает оружие кому попало. Не то, что Россия. В России же кому попало оружие, не раздают. Ни, ни, ни в коем случае.
3: Именно на этом базируется сейчас главная пропаганда Зеленского о том, что он, первое, не Януковича не убежал, и второе, отразил российское нападение. И еще очень важный вопрос. Александр да он Игоревич. сидел
4: в погребе в это время, Диан. Зеленский твой сидел в это время в погребе, он никого, ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится? Если он такой герой и защитил, зачем в это время в Киеве раздавал неизвестно кому оружие? Вы что, забыли, как Конечно. машины подъезжали, ящики открывали, боеприпасы, оружие? Я
3: видела это Видели, раздавал,
4: да? зачем, если ты уже защитил? И кому ты это оружие отдал? И как ты теперь собирать будешь это оружие? О том,
0: где был Путин в первые дни войны и во время мятежа Пригожина, а также откуда в России появилось оружие у десятков тысяч вышедших из тюрем насильников и убийц, Лукашенко тоже решил не рассказывать, утаил от нас э, эту важную информацию. Потом вдруг оказалось, что Киев не был взят, российской армией не только по милости Путина, но и из-за плохой погоды. Но самое удачное в его реплике – это, конечно, сравнение российских войск с гитлеровскими. Тут Лукашенко, в общем, слушайте сами.
4: Там не было войск для того, чтобы защитить северокии. И, как России говорят, «Господь Дед Мороз помог 41-му Москву защитить», так э, погодные условия относительно, понимаете, весеннее уже распутится, взорвали дамбу на реке. Где было 100 метров река, забыл, как небольшая река возле Киева.
0: Кстати, если российские генералы во главе с верховным главнокомандующим не смогли учесть такие мелочи, как весенняя распутица и водные преграды вокруг Киева, это многое говорит о их полководческих талантах. За несколько дней до начала войны Лукашенко, по его словам, приезжал к Путину в его загородную резиденцию, и президент России попросил коллегу его прикрыть.
4: За несколько дней или там, за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались. У него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал. Впервые тоже об этом вам говорю. Он мне говорит, слушай, Саш, ты знаешь, такая ситуация. Если вдруг что случится, э, я говорю, что может случиться? Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста. И в первые дни э, специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно. Но стрелять русским в спину мы не позволим. При этом о намерении Путина начать войну с Украины Лукашенко якобы ничего не знал. У нас не было никогда разговора, вот прямо в канун э, военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия там будет совершать какие-то действия против Украины.
0: Лукашенко считает, что Путина в России никто не свергнет. Если мятеж попробует организовать Украину, то получит еще больше проблем.
4: Что касается свержения, о чем желают Зеленский и его там сторонники, свержения Путина, ну пусть попробуют. Пусть попробуют. Если мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет. Ну и напоследок Лукашенко
0: назначил Путина следующим президентом России. Так сказать, благословил.
4: Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин соперников сейчас в России Путину нет.
0: Спасибо, отец наш. Вот, теперь э, не переживаем за исход выборов, а то переживали, спать не могли. Что же будет в четвертом году? А если Путин проиграет выборы кому-то? да? А, а если люди за нее не проголосуют? Так переживали, что спасибо Лукашенко, что успокоил. Можно выдыхать, Путин останется президентом России дальше. Кто бы мог подумать? Вообще, эта неделя была богата на интервью бывший президент Франции Николя Саркози. На этой неделе тоже дал э, большое интервью для Figaro. И в этом интервью бывший президент Франции озвучил немало приятных для Путина тезисов. В частности, Саркози говорит, что нам, ну то есть французам и вообще европейцам, нужны русские, а русским нужны они. А вот Украина европейцам совсем не нужна, поэтому ей не место в Евросоюзе. По мнению Саркози, Украина должна оставаться нейтральным государством и выполнять функцию моста между Россией и и Европы. Экс-президент Франции считает, что Крым был и остается российской территорией. А чтобы остановить войну, Европа должна перестать ее финансировать и найти компромисс с Россией. Ну и заодно Саркази предложил провести референдумы о принадлежности к Украине или России, как в Крыму, так и в недавно захваченных регионах. Они должны пройти под наблюдением международного сообщества, чтобы окончательно и прозрачно закрыть вопрос о возвращении их территорий Украине. Здесь, конечно, что-то странно, Саркози, видимо, запамятовал, что Москва уже провела референдумы на так называемых новых территориях. И с точки зрения Москвы они абсолютно законны, их результаты полностью достоверны. Поэтому что этот друг друг Саркози ставит под сомнение эти э, прозрачные процедуры? Там даже было какое-то международное наблюдение, там кто-то из Сирии или откуда приезжал. Вообще, во всей этой истории нет ничего удивительного, Саркози Саркази рассуждает как обычный э, прикормленный европейский чиновник. Ну, казалось бы, уникальной ситуации в том, что он был главой одного из самых могущественных, Государств Евросоюза. государств Ну и в этом нет ничего необычного, достаточно взглянуть на три поколения немецких канцлеров. Один был другом Путина и российским чиновником вообще, другая закрывала глаза на то, что происходит и ситуацию с Крымом, и начало войны в Донбассе, а третий оказался вообще замешан в крайне мутной истории и изо всех сил сопротивляется поставкам оружия Украине. И здесь, конечно, самое время напомнить о роли Сарказии в событиях вот этой в пятидневной войне между Россией и Грузией, как он ездил, как помните, он замерял Путина и Медведева. После этого, конечно, и Путин, и российские элиты поняли, что в обмен на нефть баблишка и посты топ-менеджеров в российских госкорпорациях европейцы простят вообще все, что угодно. Например, то, что Россия там вводит войска в грузинские регионы и пытается там контролировать, раздавать там свои поспорения порта и все остальное это же все уже было да это все уже было и на это Европа закрывала глаза вот, и после этого уже стали возможны и ситуации с Крымом и с Донбассом э, и Евросоюз и тогда все это проигнорировал ограничившись там крайне такими символичными санкциями и выражением озабоченности и конечно наблюдая столь слабую позицию нерешительную реакцию европейских партнеров Путин э, и понял что в принципе может делать на все что угодно э, никто э, мешать не будет что Европа слабая да, Европа слабая, европейские лидеры без ЕИС, они не способны какие-то жесткие действия, какие-то жесткие ответы, они будут там сопли жевать, они будут мямлить, в то время как Россия может делать все, что угодно. И та ситуация, к которой сегодня Европа пришла, она, конечно, во многом вот то, что сегодня мы в Европе имеем там, военный конфликт, да, вот, э, все переживают, что как-то так, как, как стал возможен военный конфликт, как стал, во, война в Европе стала возможна, э, такая масштабная, самая масштабная со времен окончания вот, Второй мировой. В том числе все это стало возможно благодаря именно вот этой вот сопляжуйской позиции европейских чиновников, которые хотят там и газ продавать, и мерседесики продавать, и вкусно кушать, и жить хорошо и замечательно, и со всеми там дружить, мириться. Ну вот, теперь дружим, миримся. И что удивительно, некоторые европейские лидеры, после бывшие, продолжают вот, нести подобную ахинею. Ну а во Франции снова неспокойно. Один из древнейших городов Европы, Марсель, охвачен войной наркокартелей, как будто это вообще не Франция, а Мексика. Перестрелки с обилием жертв продолжаются уже две недели. О том, как это стало возможно, расскажет наш корреспондент Вадим.
3: Привет, Илья. Привет, мои дорогие зрители. Как я вам рассказывал, в прошлые выходные во Франции сейчас августа, Собственно, как и везде, сезон отпусков. У нас огромное количество туристов. Они заполонили пляжи, узкие улочки, Ниццы. Рестораны, и вот они все отдыхают и даже не догадываются, что всего в двух часах езды от Ницы идет настоящая война наркокартелей. Причем это в прямом смысле кровавая жестокая война с расстрелами прямо в городе средь бела дня, с убийствами, с перестрелками из автоматического оружия. В общем, со всем тем, что мы привыкли слышать из новостей из стран Латинской Америки, не знаю, из Мексики, из Гондурасы, из Колумбии. Но нет, это происходит прямо сейчас в Европе, и это происходит, ну, конечно же, в Марселе, а где это еще могло бы происходить. Именно в Марселе две очень крупных э -э, банды э -э, наркоторговцев решили поделить территорию и начали настоящую войну. Вдумайтесь в эту цифру. С начала августа в Марселе было убито уже 8 человек, а всего с начала года в Марселе со своей жизнью расстались около 30 человек. И все они стали жертвами войны, которую развязали два крупнейших клана наркоторговцев из Юга Франции. Один под названием Йода, а второй под названием ДС-мафия. Как сообщает полиция, Марсель раньше был достаточно криминальным городом, здесь постоянно происходили убийства, но в этом году все немножко по-другому, потому что убийства совершенно бессмысленны. Они не призваны убить лидеров, они не приводят к какой-то захвату территории. Они просто призваны напугать конкурентов, показать, что вот, смотрите, мы есть, потому что зачастую убивают каких-то очень мелких сошек, каких-то продавцов наркотиков на улице, или вообще людей, которые просто следят за полицией. И каждое, конечно же, убийство одной группировки приводит к ответному убийству другой группировки. Все это происходит с белого дня очень часто достаточно в районах и конца и кра... этому не видно полиция тоже не сидит на месте они пытаются работать в этом году они бьют рекорды по изъятию оружия по изъятию имущества его уже изъяли на сумму 12 миллионов евро по арестам но пока это не может как-то остановить насилие на улицах марселя и война продолжается. Кроме того, в префектуре заявляют о том, что изменился и профиль убийц. Если раньше это были какие-то взрослые люди, то сейчас убийцы становятся все младше и младше. наркокартели привлекают к работе к этой буквально детей. Недавно был задержан парень, которому всего 18 лет, и он обвиняется в убийстве 15- и 16-летнего подростка, в убийстве двух человек, за которые он, по его словам, получил 200 тысяч евро. Вот такая вот стоимость жизни в пригородах Марселии. Селом. Но несмотря на огромное количество жертв, несмотря на то, что про эту войну рассказывали все центральные СМИ на этой неделе, и даже вот на сайте главного новостного телеканала страны Быфрентве эта новость заняла первое место, французов подобные новости из Марселя уже не удивляют. Потому что если за границей Марсель как-то ассоциируется у людей с фильмом «Такси», рыбным супом Буябесы и совершенно тратительной футбольной командой, то во Франции репутация Марселя очень плохая. Если вы спросите у француза, какие у вас ассоциации с Марселем, то скорее всего вам скажут, что это наркоторговля, что это перестрелки и, естественно, северные кварталы Марселя. Северные кварталы Марселя это такие гетто, которые не контролируются властями, туда боится приезжать полиция, их полностью контролируют наркоторговцы, они живут там по их правилам. Очень закрытые такие кварталы, куда просто так не войдешь, и там действительно опасно для жизни. Если ты зайдешь там с камерой и захочешь поснимать, то можно, ну, не только камеру потерять, но и получить по голове. И проблема это уже очень-очень много лет... Не решается Марсель вообще, это такое, как отдельное государство внутри Франции, они очень сильно не любят парижан, это такое известное противостояние Марселя и Парижа, там даже мэр вводил закон, по которому Марселе нельзя было носить футболки с какой-то символикой французской столицы, потому что это вызывало конфликты, и много блогеров, кстати, пробовали в майке, где написано «Париж» или в майке футбольного клуба Париж сен Сан-Жерман пройтись по Марселю», и неизменно они там получали трендюлей. Правда, президент потом этот закон отменил. Сейчас новый скандал. Скоро, вы знаете, будут Олимпийские игры. И в Марселе будут проходить футбольные матчи и соревнования по парусному спорту. И там должны будут разместить логотипы Олимпийских игр, где написано «Париж 2024». И власти Марселя категорически это отказываются делать. Париж, в свою очередь, тоже не остается. Недавно, вот, например, футбольный клуб Париж сан Сан-Жермен» купил игрока из Марселя. И болельщики, чтобы поприветствовать его, в первый матч сделали огромный баннер на котором было написано что все мы в жизни ошибаемся совершаем ошибки и рождение в марселе это одна из них потому что эрнандос родился как раз в марселе но будем надеяться что скоро эта война окончится что жертвы прекратятся и я вас традиционно приглашаю во францию не летите конечно в марсель во франции есть очень много других хороших городов у нас скоро обещают жару и с ней можно справиться здесь у нас в Ницце, в британии в нормандии так что приезжайте, ну а с вами увидимся в следующих выпусках Ильи До новых встреч, пока-пока.
0: Давай любить, будь сильным и добрым, ничего не бойся. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то могли видеть на улицах города вышивки с такими надписями. Их делает художник и дизайнер Саша Браула. Он известен своими вышивками шедевров архитектуры авангарда. Свой проект он создал для привлечения внимания к сохранению этого самобытного направления. Работы Саши отбирают серьезные музеи и альтернативные галереи. Его вышивки хранятся в частных коллекциях по всему миру. А пару лет назад Саша увлекся стрит-артом и постепенно начал вышивать небольшие картинки с с воодушевляющими подписями и цитатами для улиц родного Петербурга. А у нас теперь есть возможность купить футболку, дизайн которой вдохновлен такими уличными вышивками. Да-да, встречайте мой новый коллаб и новый мерч. Мы выбрали 5 картинок. Это надписи «Давай любить», «Будь сильным и добрым», «Ничего не бойся», а также вот такие работы «Ми***» и нь-». Мы долго экспериментировали, чтобы машинная вышивка максимально походила наручную и напоминала стиль художника. Как и всегда, футболки сшиты из плотного, долговечного и очень качественного хлопка. А для особого комфорта приноски вместо бирок мы используем принты. Дроп лимитированный, поэтому успейте заказать футболки на сайте по ссылке к этому видео. Кстати, если вы купите всю коллекцию, футболок разом, то стоимость каждой из них будет ниже. Переходите по ссылочке, заказывайте, действительно классные футболки. Прямо горжусь, что мы сделали такой потрясающий коллаб. Помимо Шойгу, на московской конференции по международной безопасности выступил глава СВР Сергей Нарышкин. Он долго распинался на тему плохого Запада и очень хорошей Африки и Азии. И в конце концов, доступно объяснил, почему в Европу и Америку ездить не следует. Все дело в биомеханоидах, которые того и гляди, уронят твои скрепы в душевой и заставят их поднимать. Человек создан
5: по образу и подобию Божьему. Западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами.
0: Поэтому Нарышкин решил раскрыть глаза на все эти извращения главе внешней политики Евросоюза Жозеппу Борелю, который недавно сравнил Европу с цветущим садом, а весь остальной мир с джунглями. Хочется
5: раскрыть глаза главному европейскому дипломату, здоровому в духовном и физическом отношении человеку, На самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу, такое количество разного рода извращений там расплодилось.
0: Здесь, конечно, забавно. С одной стороны, российская пропаганда каждый день рассказывает э, об ужасах, которые в Европе устраивают мигранты. А теперь Нарышкин перед лидерами стран, откуда едут эти мигранты, распинается о европейских извращениях. Э, Может быть, засилие мигрантов и диктатура извращений в Евросоюзе как-то связаны между собой? Или весь прикол в том, что в Евросоюз бегут одни извращенцы, тогда как по-настоящему достойные люди остаются жить в Сирии, Афганистане и Сомали? Но самое печальное, похоже, у господина Нарышкина серьезно серьезные проблемы в семье, ведь, судя по его выступлению, он либо не считает свою жену и своего сына людьми здоровыми в духовном и физическом отношении, либо отправляет их в богомерзкую Европу насильно, и те вынуждены ежеминутно испытывать моральные страдания. Я хочу напомнить, если вы забыли, что не далее как в апреле этого года, то есть спустя год и два месяца после начала войны, женщину, очень похожую на жену главы СВР Татьяну Нарышкину, заметили в Париже, в автомобиле Mercedes, который, возможно, принадлежит посольству России. Здесь, конечно, очень интересно, не помешали ли ей биомеханоиды и трансгендер, наслаждаться жизнью в столице Франции. Ну а сын Нарышкина Андрей, как выяснил журналист-расследователь Сергей Ежов, до последнего времени проживал в Венгрии и даже получил там либо вид на жительство, либо второе гражданство. Квартира Андрея Нарышкина находится в Будапеште, в доме, который связывается с структурами пропутинского премьера Венгрии Виктора Орбана. Такая вот удивительная и лицемерная история. С экранов телевизоров на федеральных каналах нам будут рассказывать, как загнивает Европа, какие они все падшие извращенцы, как там вообще ужасно и отвратительно, и как сильна и прекрасна Россия, в которую э, теперь стремится весь здравый мир, потому что у нас скрепы, у нас вот вообще все хорошо, а у них там полный пи***цы, садом Гамора и рассадник вот всякой нечисти. Но почему-то, кого не потряси, какого вот этого чиновника и болтуна за ухо не возьми, Почему-то семьи, родственники, дяди, дети, почему-то они все в Европе. Почему-то при любой возможности они делают европейские паспорта. Почему-то отдыхать они едут не в Мариуполь, а едут отдыхать они в Париж. Гражданство получают европейские бабло при любой возможности выводят. Да, конечно, как Соловьев, когда там на хвост наступили, когда попал под санкции, когда у тебя отобрали все твои виллы на озере Кома, ты, конечно, переобуваешься и начинаешь визжать, что да ты никогда когда эту Европу не любила, и гори все огнем, е... конем, я уеду жить в Сочи, нахер мне эта Европа никогда не была не нужна. Да, только происходит это почему-то только после санкций, когда недвижимость отжимают. Ну и вот история с наружками, она тоже очень показательная. Но с другой стороны, друзья, давайте думать о людях добрее, давайте с вами будем добрее, и будем думать о людях изначально хорошо. Может быть, Нарышки не лицемер, а его супруга и его сын были, Отправлены в Европу, чтобы просто посмотреть, что там происходит. Отправила свою супругу в Париж. Она проходила по Парижским улицам, посмотрела на весь этот письк, поела фуа фуагру, похрустела круассанами и французской булкой, улитки, вино, вот это все возвращается в Москву и подходит к своему ненаглядному и говорит: слушай, пиздец, я съездила в Европу, там биомеханоиды, там все в жопу е... там какой-то просто сплошной пи и расскажи уже людям, расскажи людям, что туда ехать не надо. Сын тоже поехал в Венгрию, посмотрел, э, да, и, ну, красиво вернулся и говорит, пап, ну, е... там, как, как там люди живут, ужасно живут, нужно срочно донести правду. И теперь Нарышкин выступает, так сказать, э, тесно пообщавшись, ну, по крайней мере, через своих родственников, на самом деле узнав всю правду о том, что происходит в Европе. Может быть, это просто был хитрый план, и он, как настоящий разведчик самых близких людей, отправил посмотреть, что же там в Европе происходит. Ну а в России продолжает закручивать гайки. Группа сенаторов подготовила законопроект, который запрещает распространять в СМИ и интернете фото и видео с данными о передвижении российской армии, военной инфраструктуре и критически важных объектах, а также кадры с последствиями обстрелов российской территории и работы ПВО. Теперь Роскомнадзор может блокировать сайты с такой опасной для общества и государства информацией. А за нарушение запрета гражданам будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам — до полумиллиона рублей, и в случае повторного нарушения предлагается вообще сажать человека в тюрьму на срок до трех лет. Сенатор Клишес объяснил необходимость такого закона тем, что публикация фото и видео позволяет ВСУ корректировать координаты ударов. Он уточнил, что действие законопроекта не распространяется на информацию, которую выкладывает Министерство обороны. Ввести штрафы за фото и видео последствия обстрелов российской территории изначально предложили депутаты Госсовета Крыма. В случае повторного нарушения они собирались увеличивать сумму штрафа, а не вводить уголовную ответственность. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что публикация фотографий, например, с ударами беспилотников по России, действует на моральный дух особенно тех, кто находится на фронте. В связи с этим он предложил постить больше позитивных новостей.
1: Вообще у нас все новости исходят из негатива. Там дожди прошли сильные, все затопило. Там фура врезалась в легковую машину, погиб ребенок. Там еще что-то. Нам нужно менять информационную политику. Больше рассказывать о том, что людям дает какие-то силы. Уверенность в завтрашнем дне, а не запугивать их. Мы переняли в свое время с Запада всякие сенсации негативного плана, и теперь вот никак не можем от них отказаться.
0: Интересно, конечно, что скажут сенаторы депутаты, если, например, рухнет одна из башен Москва-Сити. Насколько это будет позитивная новость и какие назначат причины падения? В общем, друзья, вся эта новость важная для тех, кто находится в России и переживает за свою безопасность. Будьте, на самом деле, внимательны, если вы стали свидетелем работы ПВО, расположением каких-то этих вот там панцирей и военной техники в своем городе, и ударов, там сбития беспилотников и так далее. Потому что некоторые граждане относятся к этой информации недостаточно ответственно. Я сейчас говорю без всякой иронии. Действительно, если вы увидите, что какую-нибудь херню военную поставили на крыше около вашего дома, не надо ее фотографировать и выкладывать в интернет, если, опять же, вы не уверены в своей безопасности. Риски для себя нужно оценивать трезво и нужно понимать, что к вам даже сейчас без принятия этого закона уже могут прийти и были подобные истории. На все это военные очень нервно реагируют. Дальше будет хуже, потому что, э, как мы видим, запрет хотят вести не только на там, работу ПВО, которая, ну, в принципе, этот запрет он объясним. То же самое там происходит в Украине, поэтому большинство кадров после нанесения ударов там все заблюрено, чтобы не было видно, откуда работает ПВО, где они расположены, и чтобы нельзя было этой информацией как-то воспользоваться. Идет война, и это понятно. Но запрет хотят вести и на кадры последствий. То есть, если какой-нибудь беспилотничек прилетает в Москва-Сити, все начинают это фоткать, выкладывать, сразу все это расходится по каналам. И это, по мнению депутатов, может расстроить. Может расстроить, например, тех, кто находится на фронте. Вдали от дома, они сидят в окопии. э, воюет, и тут приходит фотография, мол, смотрите, украинский дрон въебет в башню Москва-Сити, и Москва горит. Мне почему-то кажется, что если мы говорим про людей, кто из российских регионов, из нищей российской глубинки, кто подписал контракт или был э, схвачен и отправлен на фронт, мне почему-то кажется, что подобная новость не то что не расстроит, а скорее даже порадует, я помню, сколько радости было в различных региональных пабликах, когда дроны упали на Рублевку. Помните, была атака, такая массированная атака дронов на Рублевку, и когда Рублевские жители сильно запереживали, а вот простые люди сказали: "О, сука, так вам и надо, так вам и надо". Прочувствуйте на своей шкуре то, что чувствуем мы. Даже Соловьев, помните, начал истерить, оскорбляя своих слушателей, которые посмели радоваться ударом по Рублевке.
2: Вам что нравится то, что удар идет по? Москве вы, вы ну, еще начните укронацистам аплодировать. Ах, Рублевка, а там не русские люди живут?
0: Так вот, что-то мне подсказывает, что последствия фотографии, последствий ударов по Москва-Сити, тем более по Рублевке, по всем этим загородным дворцам и резиденциям, по тех, кто в том числе причастен к развязыванию войны, тем, кто имеет прямое отношение ко всему этому... Теперь в этих дворцах там отсиживается, что эти кадры солдата на фронте скорее порадуют, чем расстроят. Поэтому в рамках позитивных новостей, в рамках позитивных новостей, мне кажется, нужно разделять, какие последствия ударов можно показывать, а какие нельзя. Например, Последствия ударов по, если пострадали простые люди, какие нибудь там пятиэтажки, если это обстрел в Белгородской области, мы не показываем, чтобы не расстроить. А вот если э, удар по москвосите или по рублевочке, в целях поднятия боевого духа и укрепления морально-волевых качеств бойцов, это не просто можно, это нужно обязательно показывать. Политрук будет э, приезжать на фронт э, с кассетой и говорить так, все собираемся, значит, вы сейчас подавлены, вы не понимаете, что за ху- происходит, вы не понимаете, ну ху- вообще. Вся эта война, зачем вы во все это вязались? Сейчас я вам объясню и вставляет кассету, а там э, какие-нибудь рублевские дворцы, по которым херачат дроны. И все сразу понимают, но все это было нужно. Ну а в Украине новый скандал из-за коррупции военное время. Мэрия Кременчуга в Полтавской области закупила 15 игровых ноутбуков на общую сумму в 1,5 миллиона гривен. Один ноутбук обошелся в почти 100 тысяч гривен. При этом в магазинах такие модели стоят в среднем 63 тысячи. Власти Кременчуга разместили на сайте госзакупок еще несколько тендеров на технику с примечанием "Украинская освободительная война". Закупки на этот раз зарядных станций, планшетов и принтеров снова прошли по завышенным ценам. Например, от Одну зарядную станцию мэрия купила за 68 тысяч гривен, а на сайте официального магазина фирмы-производителя она стоит 55 тысяч. Жители Кременчуга назвали закупки мэрии уроками коррупции. Переплаты на существенные суммы возникли на небольших тендерах, которые обычно не привлекают много внимания. Так что не только в России чиновники не стесняются зарабатывать на этой войне. Поздно вечером в понедельник в Махачкале произошел взрыв. По версии Следственного комитета сначала возник пожар в автосервисе. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, где хранились удобрения. Потом произошел мощнейший взрыв, и пламя перекинулось на автозаправку. Рядом находился склад пиломатериалов, а также кафе, продуктовый магазин, молельная и магазин автозапчастей. В результате этого страшного взрыва образовалась большая воронка. Серьезные повреждения получили более 400 зданий, в том числе жилые дома, магазины, кафе. Сгорели более десятка машин. Телеграм-канал Mesh, со ссылкой на местных жителей, писал, что взрыв произошел на складе аммиачной селитры, которая используется в качестве удобрения. Я думаю, вы помните, какой страшный взрыв от этой селитры был э, в порту Бейрута, да, когда там просто был э, какой-то лютеший. п***ц. Корреспондент РБК тоже рассказал, что на месте взрыва нашли мешки из-под селитры. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной взрыва стали жадность и алчность людей, которые пренебрегли мерами безопасности.
6: Я yeah. Могу только свое мнение высказывать, мне кажется, что во главе угла стоит жадность и алчность.
0: Источник РБК в полицию утверждает, что возгорание началось при обслуживании машины в автосервисе. В автомобиле, который работал на газу, меняли масло, но в процессе работы в автосервисе отключили свет. Жители Махачкалы, кстати, регулярно жалуются на отключение света в городе. Когда свет пропал, у автомобиля произошла утечка газа. Он скапливался все время в помещении, пока не было электричества. Это длилось около двух часов. А когда свет дали, газ сдетонировал, воспламенился. Затем пожар дошел до склада с удобрениями, и там уже произошел взрыв. По последним данным, в результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Пострадали более сотни. Часть пострадавших спецбортом отправили на лечение в Москву. И что особенно страшно и жутко в этой трагедии среди погибших были те, кто работал на заправке в автосервисе, проезжал мимо на машине, но было много тех, кто пришел посмотреть на пожар, то есть фактически зеваки, которые увидели пожар, пришли посмотреть, и потом раздался взрыв, и если бы зеваки э, не собрались бы с телефончиками поснимать, то жертв было бы меньше. До сих пор неизвестно точное количество жертв этой трагедии, не все тела опознаны, несколько человек числятся пропавшими без вести. Власти пообещали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, пострадавшим от 200 до 400 Рублей. О компенсациях за утраченное имущество не объявили. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о хранении товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца склада селитры в Махачкале, Ильдара Насрулаева, задержали и доставили в Москву. Суд арестовал его до середины октября. Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить, как исполняется закон о промышленной и пожарной безопасности на автозаправках в Дагестане. Глава республики Меликов заявил, что при расследовании могут найти тех, кто потворствовал халатности, выдавая разрешительные документы. И здесь, как говорится, главное в результате расследования не выйти на самих себя долгие годы власти дагестана плевать хотели на огромное количество фейковых заправок а их владельцы плевать хотели на пожарную безопасность как решаются такие вопросы все прекрасно знают и теперь меликов вдруг заговорил о жадности и халатности да а что происходило в дагестане все эти годы я в дагестане был не один раз и каждый раз когда ты приезжаешь в дагестан ты поражаешься тому уровню пица халатности того что происходит уровня коррупции пренебрежение какими-то элементарными методами там безопасности это, это же там во всем то есть можно посмотреть на там, какие-то убитые маршрутки которые ездят на нарушение ПДД на вот это все бесконечное кумовство вот это там Вась Вась какие-то друзья там это 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 то есть это это что начинается с каких-то мелочей там с непристегнутого ремня безопасности и когда там водитель такси начинает на того там, смеяться и говорит ты типа что боишься я никогда не забуду как я ехал там, из Мухачкалы в Касписк на трассе ты едешь тебя внезапно обгоняет там, скорость 120 Тебя обгоняет по встречке маршрутка, набитая людьми. Эту маршрутку на скорости 140 обгоняет какой-то гнилой КАМАЗ, груженный кирпичами уже не просто по встречке, а по обочине встречки. На все это несется какая-то кортеж там, свадебный из каких-то Приур. Все как-то в последний момент разъезжаются и вообще всех все устраивает. В общем, относительно беспредела, халатности, алчности. Непонятно, почему должна была произойти такая страшная трагедия, почему должны были погибнуть люди, чтобы только сейчас все решили, а не проверить ли нам, что у нас тут происходит. Это происходит э, годами, десятилетиями. Никто не наводит порядок, э, всех все устраивает, все живут и всем кажется, что это все хорошо и замечательно. Происходит трагедия, погибают люди и все вдруг Решают озаботиться. Да? А что же у нас там, оказывается, происходит? Где же вы раньше были? Как вы понимаете, друзья, мы находимся в Нью-Йорке. Как отказать себе удовольствия и не записать пару новостей из-под моста? Следующая новость. Власти Казахстана, судя по всему, заблокировали телеканал «Царьград». Сайт не открывается ни с мобильного, ни с домашнего интернета нескольких операторов. Ранее Министерство информации и общественного развития Казахстана вынесло «Царьграду» четыре предупреждения за пропаганду экстремизма. Экстремизм там нашли в трех материалах на сайте телеканала с заголовками: Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы. Казачи лампасы раздора в Казахстане хотят поставить русских на колени. И гнавший русских из Казахстана Мамбет извинился на камеру. Если вы не знаете, то слово Мамбет упомянутое в заголовке Царьграда это уничижительное прозвище казахов аналог русского слова не знаю, быдло. Ну или самая мягкая, там, деревенщина, хотя более носит такой оскорбительный и неприятный характер. Но все это еще и с ярко выраженным национальным оттенком. В общем, друзья, ничего удивительного. Русские динацификаторы Цариграда вновь вляпались в нацистское дерьмо. 15-летний сын антивоенной активистки из Бурятии, Натальи Филоновой, рассказал правозащитникам, что его избивают и травят в детском доме. Причем с подачи самого директора детского дома. Я напомню, что Наталью Филонову арестовали в ноябре прошлого года, обвинив в нападении на полицейских. Якобы активистка ударила кого-то из них, когда ее везли на суд после антивоенного митинга. В итоге женщину отправили в СИЗО, а ее приемного сына Владимира Алалыхина отправили в детский дом Звездной в Баргузине. Парень несколько раз пытался добиться, что его отпустили на суд к матери, но его насильно удерживают в детском доме. При этом ему постоянно говорят, что он никто и должен понимать, в каком государстве мы живем. Он передал правозащитнице Надежде Низовкиной, что стал подвергаться нападениям младших воспитанников детдома. Со слов других детдомовцев, травлю организовал директор детского дома Олег Церемпилов.
6: Он подвергается неоднократным нападениям со стороны Группы более младших воспитанников детского дома. Но Володя передает, что ему сообщали напрямую, что данные нападения организованы по просьбе директора. Ну, либо под его давлением, под его принуждением. Одним словом, что директор является организатором этой травли.
0: Журналистам издания Люди Байкала Царемпилов заявил, что Алалыкин не просил отпустить его в суд, и такого разговора между ними якобы вообще не было. При этом правозащитники говорят, что родственники активистки неоднократно обращались в детский дом, чтобы забрать ее подопечного, но им попросту отказывали. И еще одна скверная новость из Бурятии. В поселке речка Мишиха разрушили мемориал, посвященный памяти убитых польских каторжников. Они были участниками Круга Байкальского восстания в 19 веке. Бунт устроили несколько сотен человек, которые были сосланы в Сибирь после подавления восстания 1860-х годов в Польше. Уже в Сибири было убито примерно 300 поляков. В 70-е годы, уже в советскую эпоху, место расстрела признали объектом культурного наследия. А в 2000 году там установили католический крест и мраморную табличку. Местные жители рассказали людям Байкала, что мемориал раздражал их давно, а с началом войны в Украине все обострилось. Теперь же какие-то неизвестные вандалы спилили крест и разбили табличку. Пенсионерка Людмила, которая позапрошлом году сорвала с мемориала польский флаг и выбросила его в мусорку, теперь обещает, что если памятник восстановят, то местные взорвут его ночью. За последний год мемориалы сильным поляком были разрушены в нескольких регионах Сибири, в Томской и Иркутской областях, а также в Якутии. Это все к слову об уважении истории, над которой у нас все прыгают, так вот просто переживают, да. Что нельзя историю переписывать, что это же проклятый Запад, как нам рассказывают по телевизору, постоянно переписывают историю, пытаются всю ее исказить. А мы, мы ее оберегаем, холим, лелеем, у нас все замечательно и хорошо. Ну вот отличный пример, как борется с памятью тех, кто давно погиб при разных там трагических обстоятельствах и... Теперь память она просто стирается, неудобные, даже не очень что неудобные, да, какие-то неприятные для определенных товарищей страницы истории спокойно вырываются, и никому нет до этого никакого дела. Все это, конечно, грустно. Смешная история из Белгорода. Там, в подземном переходе, в центре города, после жалоб определенных упоротых горожан, стали обдирать недавно уложенную желто-голубую тротуарную плитку. Переход на остановке «Родина», он находится прямо э, под проспектом Богдана Хмельницкого, это крупнейший в городе проспект, его планировали э, отреставрировать в цветах флага Белгорода. А на флаге Белгорода изображен желтый лев на фоне синего полотна, что, сами понимаете, довольно опасно. Но в соцсетях обратили внимание на опасное сочетание цветов, ведь это цвета флага Украины, недопустимо. Поэтому желто-синюю плитку стали по-быстрому снимать. При этом известно, что на ремонт двух ближайших друг к другу подземных переходов на остановках Родина и стадион было выделено 27 миллионов бюджетных рублей. Комментировать ситуацию пришлось белгородскому губернатору Гладкову. По его словам, таких ошибок не должно быть, потому что люди болезненно реагируют и правильно делают. Ведь проклятая Украина стреляет по нам каждый день. Вероятно, Гладков скоро распорядится и флаг Белгорода перекрасить. Зачем нервировать людей, которым хочется стрелять по соседям, но не хочется, чтобы стреляли в ответ? Ну и что вы понимали, друзья, борьба с жовто-блокидными диверсиями продолжается по всей России. Мэр Чебоксар Денис Спирин похвастался, что разобрался с самой главной проблемой в городе. Он устранил флаг Украины со стены торгового центра. Он был нарисован на кирпичной колонии одного из кафе среди множества флагов разных стран. Спирин обратил внимание на анонимную жалобу в соцсетях и лично выехал на место преступления, чтобы провести проверку. Там мэр поговорил с владельцем заведения и вскоре написал, что недоразумение устранено. Нет, он не ушел в отставку. Может показаться после этой фразы, это недоразумение осталось на своем посту, но флаг ликвидировали. В общем, слава богу, теперь в Белгороде и Чебоксарах точно все будет отлично. Побороли сочетание желтого и голубого. Теперь точно заживем. А полиция тем временем просит доступ к нашим перепискам в чатах до решения суда. Такие поправки МВД разработала в закон об оперативно-розыскной деятельности. Полицейские утверждают, что для раскрытия преступлений у них отсутствует инструментарий, ведь они не могут исследовать сообщения в мессенджерах и сведения о месте, где юзер вышел в интернет. Особенно МВД обижает, что россияне могут просто стереть свои переписки, понимаете? Это... Ну никуда не годится. Кстати, россиян министерство заранее называют участниками противоправной деятельности. Таким образом, конституционная норма о тайне переписки очень мешает нашей доблестной полиции ловить преступников. Правда, не думаю, что этот закон на что-то повлияет. Если кто не в курсе, то полиция ФСБ сейчас до решения суда могут читать переписку и прослушивать разговоры россиян. Да и кроме того, какие, какие решения слов, какие суды? Разве есть у кого-то сомнения, что если какой-нибудь полицейский придет в суд, то суд ему как-то откажет? Но тем не не менее У полицейских сейчас есть мелкие хлопоты со всеми этими судами, потому что сегодня, э, после начала прослушки вашего телефона, они обязаны в течение суток сообщить э, суду о своих действиях. А суд должен выдать разрешение ну или, наоборот, запретить и сказать, что зря вы слушаете этого гражданина. Нехорошо. Но юристы говорят, что суды никогда не отказывают следствию в прослушке граждан. Поэтому особой проблемы для силовиков нет. Так зачем же понадобился такой закон? Судя по всему, новая норма должна избавить МВД и ФСБ от лишней бюрократии и траты времени на переписки с судами. И они спокойно могут подключаться к устройствам россиян, следить за ними, и не нужно будет отчитываться ни перед какими судами, потому что ребята же понимают, что рано или поздно веревочка-то добьется. И могут прийти за ними и потом спросить, а чем вы занимались в 2023 году, кого прослушивали, почему, на каких основаниях. Да, суд вам разрешил, но судья вон там на соседней скамье подсудимых уже сидит. Поэтому, товарищ майор, рассказывай-ка и, и ты, дорогой, что ты там и кого, и зачем прослушивал. И чувствую, я подозреваю от ребята, что скоро ситуация может поменяться, что могут прийти к ним с неудобными вопросами и хотят меньше оставлять следов на бумаге и избавить себя от хлопот. Ну а вы, друзья, э, если опять же живете в России, пользуетесь непроверенными мессенджерами и так далее, имейте в виду и вообще внимательно относитесь к цифровой гигиене. Ну, мне кажется, кто сегодня еще не понял о всех рисках и угрозах, то, наверное, уже поздно и уже не поймет. С начала войны с Украиной из России уехали как минимум 270 научных сотрудников топовых университетов Москвы и Петербурга. Причем они не только покинули страну, но и уволились из вузов, в которых работали. Своих лучших ученых потеряли Высшая школа экономики, МГУ, МФТИ, МГИМО, Шаненка, Скалтех, СПБГУ, Российская экономическая школа, РЭШ и Питерский, и ТМО. Среди тех, кто покинул Россию, как иностранные ученые и преподаватели, так и россияне. Утечка мозгов из университетов продолжается, а на прошлой неделе из вышки уволили одного из основателей университета доктора экономических наук игоря липсина ученый живет за границей и не раз критиковал российское вторжение в украину ну а теперь вернемся к новостям нашего в подмосковных котельниках тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи геннадий мартынов решил преподать урок 12-летнему мальчику причем именно так как того требуют скрепы он пришел во двор микрорайона «Силикат» и напал на ребенка, который играл в компании местных мальчишек. В воспитательных целях он ударил пацана, когда тут попытался сопротивляться, свалил с ног несколькими ударами. Потом уже лежащего подростка он продолжил пинать ногами. В итоге храброго альфа-санца от ребенка оттащил случайный прохожий, а Мартыну, возможно, грозит уголовное наказание. А родители ребенка написали на него заявление в полицию. Вернемся в Дагестан, там на этой неделе с новой силой вспыхнули протесты против бездействия местных чиновников. Люди уже несколько недель выходят на митинги из-за проблем с электроэнергией и водоснабжением. Сотни жителей поселка Семендер двинулись в Махачкалу и перекрыли там одну из центральных улиц. Полицейские хватали протестующих и тащили их в автозаке, но толпа вступала в стычки с полицейскими и отбивала своих. Перебои с энергоснабжением в Дагестане тем летом участились, а в поселке Семендер электричество пропало на целых три недели. Невыносимой для местных жителей ситуацию делает жара, которая достигает 40 градусов. Свет и вода постоянно пропадают в Махачкале, Бербаши и Белиджи. Глава республики Сергей Меликов признает, что в Дагестане действительно есть проблемы с электричеством. Причина отключений жара и старое оборудование. Но денег на ремонт сетей нет, а есть только проект модернизации сетей. Но его будут воплощать еще не скоро, и не во всем Дагестане, а лишь в Махачкале. В общем, друзья, очередная история про И э, слушать эту новость, конечно, надо рядом с новостью про форум «Армия-2023» и про удивительные цифры подписанных контрактов на десятки, на сотни миллиардов рублей, которые э, пойдут на войну, на оружие, вместо того, чтобы, опять же, заняться качеством, уровнем жизни у себя. Но приоритеты другие, дагестанцы, наверное, это понимают, поэтому, э, думаю, ждать, Элементарно того, чтобы привели в порядок электрические сети, и у людей не пропадала электричество и вода, им придется очень-очень и долго. Не до вас сейчас, дорогие жители Дагестана, нужно для начала установить новый мировой порядок, побороться со всем плохим, все это сделать ради всего хорошего, а потом еще много-много лет разгребать последствия этого периода. И когда-нибудь, может быть, в далеком-далеком будущем вспомнит, что у нас есть Дагестан, что у нас есть Бурятия, что у нас есть Забайкальский край, что у нас есть куча других нищих регионов, где люди страдают, где люди живут в ужасных условиях, но почему-то до всех этих регионов никому нет дела. Но вообще, похоже, война с Украиной стала очень удобной для российских чиновников. Можно ни не делать, а любые косяки объяснять злыми кознями коварного врага. Например, мэриха э, Зернограда в Ростовской области Ирина Полищук заявила, что авария на водоводе ⁇ это умышленная диверсия неизвестных преступников, которые намеренно раскопали трубы и повредили их. По ее словам, сейчас проблема решена, а сама она надеется, что полиция найдет злоумышленников.
3: Хочу сообщить о том, что вчера была совершена диверсия на нашем водоводе. В 11 вечера мне поступило сообщение от директора МУП ЖКХ Полякова Виктора Евгеньевича о том, что изменились параметры на водоводе и что с утра они поедут устранять аварию. При сегодня, при обследовании, они поняли, что это диверсия. По, По какой причине? Потому что это не просто порыв, а ездила техника, начала копать и искать конкретно наш водовод, чтобы его повредить. Мы сделали сегодня соответствующее заявление в полицию и сделаем заявление в Следственный комитет и ФСБ
0: России. При этом власти региона назвали слова Полищук ложными – Замминистра политики Ростовской области Сергей Тюрин заверил всех жителей, что на водоводе был обычный прорыв трубы. Сами жители Зеленограда жалуются журналистам, что магистральный водовод — давняя проблема города, они остаются без воды неделями. При этом только этим летом на ремонт 7-метрового участка из бюджета было потрачено 650 миллионов рублей. Но, похоже, украинские, мы уже видели летающие украинские дроны, мы уже видели надводные украинские дроны, Похожие появились дроны, кроты, которые устраивают диверсии на водоводах. Ну, по крайней мере, по версии властей э, Зеленограда. Ну и новости карательной психиатрии в России. Петербургского активиста и поэта Славу Малахова три недели держали в психиатрической лечебнице за то, что он дернул стоп-кран в поезде. Он ехал в поезде Санкт-Петербург-Москва, но на ближайшей остановке его не выпустили из вагона, и он нажал на стоп-кран, после этого у пассажира произошел конфликт с проводницей, и его задержала полиция. Слава рассказал, что полицейские угрожали ему избиением, целые сутки держали в отделении полиции без еды и воды, после чего оштрафовали за мелкое хулиганство и в тот же день отправили в психиатрическую больницу в поселке Ульяновка. Там санитары привязали его к кровати, делали уколы и насильно заставляли пить таблетки.
1: Провел в стрессе и унизительном грубом обращении, как с отбросом. Был обманом под предлогом «отпустим, подвезем», под давлением и угрозами водворен в местную психлечебницу, как буйный пациент. Был насильно привязан к кровати и обколот до бессознательного состояния.
0: В его истории болезни говорится, что пациент поступил активно галлюцинируя в возбужденном состоянии, из-за чего было принято решение о принудительной госпитализации. После выписки Малах связался с командой против пыток. Правозащитники будут добиваться наказания виновных в незаконной госпитализации и злоупотреблениях полномочиями. Слава Малахов — автор текстов музыкальной группы «Дореволюционный советник», которая переделывает популярные песни в дореволюционном стиле. Сразу после начала войны с Украиной он занял активную антивоенную позицию и часто критиковал власть в паблике группы. Это стало неожиданностью для некоторых поклонников. Друзья, сейчас хочу вам напомнить про свой замечательный проект Вместе. Я много раз про него рассказывал, это сайт, на котором можно разместить объявления. Если вы предлагаете какие-то услуги или наоборот ищете, вам что-то нужно, размещайте. Я уверен, сайт поможет вам найти клиентов или наоборот исполнителей. Также в рамках проекта Вместе у нас есть сеть Telegram-чатов по разным странам, по разным городам, где сейчас есть э, русскоязычные комьюнити. Там люди общаются, знакомятся, помогают друг другу. Чаты потрясающие, ссылка на все чаты будет в описании, я сам во многих состою. И вот, например, в чате Нью-Йорка можно узнать, будет ли пробежка по Нью-Йорку совместно и когда она будет. Я когда перемещаюсь по разным странам и городам, Встречаюсь со своими зрителями, со своими подписчиками делаю это через чаты вместе. Поэтому, если хотите встретиться, побегать, э, да и просто познакомиться с классными людьми, там речь же не только про меня, там сидит много классных людей, переходите по ссылочке, ищите свой город, свою страну, где вы сейчас живете и вступайте в чаты вместе. Ну и каждую неделю по традиции я совершенно бесплатно рекламирую интересные проекты, которые размещены у нас на площадке.
3: Всем привет, меня зовут Екатерина, и я профессиональный педагог по вокалу. На сегодняшний момент я преподаю искусство пения у взрослых и у детей в Анталии и по всему миру онлайн. Твой голос, как в политике, так и в музыке, это тот самый инструмент перемен, который может свернуть горы и, конечно же, затронуть души. Я помогу твоему голосу звучать уверенно и красиво.
0: Жду тебя уже на занятии
1: привет меня зовут иван я занимаюсь звуком для роликов рекламы медиа и я ищу с кем поработать я могу создавать звуковые эффекты подбирать подходящую музыку записывать и обрабатывать голос сводить итоговый материал и адаптировать звук под youtube тик и прочие площадки сейчас все больше и больше контента за границей делается русскоговорящими для русскоговорящих особенно в дубае где сейчас нахожусь а значит мы с вами можем сработаться и делать круто звучащие вещи поэтому обращайтесь ко мне давайте делать классный звук
0: всем привет меня зовут вадим По образованию я дипломированный гид и учитель истории. Я приглашаю вас всех присоединиться к моим экскурсиям. И вместе мы познаем секреты Израиля. Мои данные можно найти на сайте «Вместе» по поиску гидов. Еще в мае курьер Никита Журавель сжег Коран недалеко от соборной мечети в Волгограде. Он снял свои действия на видео, которое, разумеется, попало в интернет, и уже на следующий день его повязали ФСБшники. Неизвестно сам или под давлением, но Журавель признался, что выполнял задание, которому якобы дали украинские спецслужбы, пообещав за это 10 тысяч рублей. Никита решил, что дело того стоит, и исполнил желание анонима. В итоге на парням завели уголовку за оскорбление чувств верующих, а российская пропаганда раструбила, что это был заказ спецслужб США. Дело начали раздувать, в него вмешался глава Следственного комитета, вездесущий Александр Бастрыхин. Он поручил расследовать это преступление чеченским следователям и вообще перенести суд над Журавелем из Волгограда в Грозный. Причем тут Чечня решительно непонятно, но задержанного вскоре доставили на Кавказ. Возле изолятора его ждали местные жители с лозунгами типа «Руки прочь от Корана», «Народный суд сатанисту» и «Россия – страна религий». А на этой неделе стало известно, что Журавель направил жалобу Татьяне Москальковой, российскому омбудсмену по правам человека. Он рассказал, что на очную ставку к нему в изолятор явился сам Рамзан Кадыров со своим 15-летним сыном Адамом. После беседы глава Чечни покинул камеру, а вот Адам задержался и избил подсудимого. Москалькова поручила разобраться во всем омбудсмену Чечни Салтаеву. Салтаев же заявил, что права людей в Чечне чтятся на высшем уровне и никого нельзя истязать без суда и следствия. Одновременно на эту историю начали реагировать и сам Кадыров. Его приближенный депутат Адам Делимханов полностью одобрил поступок Адама Кадырова, назвав его проявлением патриотизма и стремлением защитить свою религию. По его словам, Журавель должен быть благодарен за то, что его вообще не убили. Глава парламента Чечни Магомед Даудов тоже поддержал дорогого племянника. По его словам, сын Кадырова поступил как истинный мусульманин, патриот и настоящий чеченец. Сам Рамзан Кадыров прямо не комментировал поведение сына, но выступил на тему сжигания Корана. Он возмущен, что на Западе стало модным сжигать Коран и обещает наказывать этих шайтанов. Но самое обидное для него то, что лидеры мусульманских стран закрывают на это глаза. Почему руководство арабских стран, мусульманских стран, да он, сегодня, да он, вот, не принимает мир они же сегодня? Государства раньше
4: они были колонны, но у них есть свои послы там, их не, европейские, западные послы, арабских странах, исламских странах, мы же до да не. Миллион, а миллиард.
7: Почему мы позволяем дотрагиваться до
4: корана до он?
0: До... На видео, кстати, присутствует тот самый Адам, который, возможно, избил заключенного. В пятницу член СПЧ Ева Миркачева направила главе ФСИН Александру Калашникову прошение перевести Никиту Журавеля в другой регион. Она упомянула, что чеченские чиновники, не стесняясь, подтвердили факт избиения парня, а за его безопасность отвечает именно система ФСИН. Кроме того, Меркачёва попросила проверить, по какому вообще праву в камеру к подсудиму вообще приходили Кадыровы. А прокомментировать эту новость сегодня я попрошу Олега Кашиным. Олег, э, привет, что ты думаешь относительно всего этого беспредела?
6: Привет, Илья. Информация об избиении Никиты Журавеля в чеченской тюрьме вообще имела все шансы остаться вот на этом, ну, так сказать, непроверяемом уровне, как все другие истории о внесудебных расправах в Чечне, об убийствах геев, об избиениях полипропиленовой трубой, когда, в общем, все знают, что это правда, но к делу ничего, кроме статьи Елены Милашиной, не подошьешь. По бумагам все законно и ровно. Так вот, у этой истории, у избиения Никиты Журавеля были все шансы остаться вот на том же уровне, если бы чеченские официальные лица вдруг не взялись все это дело подтверждать. Первым выступил депутат Государственной Думы Адам Делимханов, потом спикер чеченского ЗАГС Собрания Магомед Даудов по кличке Лорд, и третьим был министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев, который, в общем, тоже высказался в том духе, что сын Рамзана Кадырова, Адам, молодец, что напал на этого сатаниста. Но выступление Дудаева интереснее. Он там объясняет как все чисто с точки зрения закона и, наверное, даже морали. Никита Журавель, по словам Дудаева, сам обратился к Рамзану Кадырову с просьбой посетить его в тюрьме. Рамзан Кадыров согласился, ребенок с ним ходит всегда, и вот в ту минуту, когда Рамзан Кадыров уже вышел из камеры, а ребенок еще нет, ребенок не сдержался и избил Никиту Журавеля, ну и дальше Ахмед Ахмед Дудаев повторяет те же идеи, что и у других официальных спикеров, что молодец, так и надо с ними сатань Адам Кадыров, который пропитан любовью
2: к священному Корану. И он присутствует на этой встрече с сатанистом, который попытался осквернить то самое священное писание. Здесь надо проникнуться вот этой атмосферой. После того, как Рамза матч переговорил с Никитой Журавель, в тот момент, как глава республики выходит из помещения и, можно сказать, в этот вот короткий отрезок времени, когда Адам Кадыров он остается с ним в этом помещении, он его избивает. Он его избивает. Мы понимаем, мы живем в правом государстве, в правой стране, есть законы конституция, и в данном случае есть религиозные чувства, традиции, обычаи. У нас нет возможностей, ресурсов, мы не можем дотянуться до сатанистов, которые ежедневно оскверняют священное писание, будь то в Дании, в Швеции, в Германии, в Америке. А здесь того сатаниста передали в Ченскую республику, и Адам Кадырова он смог дотянуться до него. Все верующие, здравомыслящие люди, они поддерживают действия Адама Кадырова, они его поддерживают,
6: подчеркивают его мужество, Наверное, это о чем-то свидетельствует. Наверное, о том, что они тоже поняли, что с точки зрения российского закона совершили, в общем, ну, серьезное преступление, и каким-то образом пытаются сгладить углы, но ну, и наверное, сгладят. Я не разделяю надежды тех людей, которые видят в утечке об избиении Никита Журавеля признаки какой-то оттепели. Скорее, это признаки уже новой искренности, когда наглость и вседозволенность в данном случае чеченского царька. Хотя понятно, что перед нами прежде всего российская вертикаль. И когда мы говорим о конкретном Никите Журавеле, да, он сегодня находится в руках людей, которые могут его убить, которые его избивают и гордятся этим, но не стоит забывать, что эти люди, Кадыровы и все их сотрудники, не сами, да, схватили Никиту Журавеля в Волгограде и не сами утащили его в Чечню. Его отдали на растерзание, мы помним, кто это был, это были официальные лица, это был Александр Бастрикин, руководитель Следственного комитета, это был министр юстиции чу Которые после того, как стало известно о том, что некий юноша из Волгограда сжег Коран, почему-то вдруг озаботились тем, чтобы... В общем, не то, что вопреки закону, но закон ничего такого не предусматривает, такого наказания нет, а заботились тем, чтобы отправить его на перевоспитание в регион с преимущественно мусульманским населением, как потом оказалось в Чеченскую республику. Перед нами действительно веха. Впервые российские официальные лица, не отводя глаз и не скрываясь, да, признают допустимость вот такой, ну, не скажешь, революционной, да, поскольку они вряд ли могут считаться революционерами, но, в общем, той самой целесообразности, которая выше за. Если мы хотим что-то продемонстрировать обществу или Западу, уж не знаю, на словах они полемизируют с Западом, но, конечно, такие истории, я думаю, запугивают обычных русских парней, таких как Никита Журавель. Если они хотят что-то кому-то доказать, то они доказывают на закон, не оглядываясь. И действительно, с точки зрения вот этой бессовестной, бесстыдной откровенности, дело Никита Журавеля знаковое, дело Никита Журавеля программное. Я не знаю, я не думаю, что он какой-то очень милый или интересный человек, Хотя черт его знает, на самом деле. Может быть, и, и милый, и интересный, 50 на 50. Мы ничего про него не знаем. Знаем только, что он сжег Коран, потом объяснил, что его обманом или какими-то угрозами заставили сделать это, как часто бывают незнакомые голоса в телефоне или где-то там. Ну, допустим, допустим, он абсолютно какой-нибудь бессмысленный дурачок, да. Но что называется история и, как это назвать, человеческие судьбы не делят людей на дурачков и не дурачков. Ну, не знаю, слово «мученик», наверное, тоже звучит слишком романтически, но вот если считаем его дурачком, то в нашей традиции есть такие люди блаженные, которые тоже в итоге оказываются святыми. Человек, которого злые и бессовестные власти отдают на расправу другим злым и бессовестным злодеям, или даже, если мы называем этого, чеченского подростка-волчонком, зверям отдают на расправу, человек, которого отдают на расправу, может стать святым. В истории, в новейшей истории российско-чеченских отношений, назовем это так, есть такое вполне знаковое имя и незабытое, как мне кажется, 2000 год, вторая война, военнопленный Евгений Родионов, с которого чеченские боевики тогдашние пытались сорвать православный крестик, уговаривали его самому отказаться от крестика, но он его не снял и за это был убит. Его помнят и им постоянно говорят то о его канонизации, то о памятнике ему. Я думаю, Никита Журавель, кем бы и каким бы человеком он ни был до того, как его отправили в Грозный, уже встает вровень с этим мучеником. Никита Журавель действительно человек, который, ну, там, за веру, не за веру, понятно, что это такой дискуссионный вопрос, но, в общем, человек, которого отдали на растерзание, которого принесли в жертву и который, наверное, каждую минуту рискует жизнью, но, тем не менее, да, относиться к нему нужно ровно так, как к человеку, идущему на мученичество, благодаря, опять же, тому сатанизму, настоящему сатанизму, а не риторическо-чеченскому, назовем его так, сатанизму, который восторжествовал сегодня в российском государстве, наверное, уже дойдя до какой-то высшей зенитной формы. Это, конечно, абсолютный беспредел, абсолютное безумие. И в дискуссиях о Никите Журавеле я предлагаю делать акцент не на то, что он что-то там сжег, да, а на то, как его наказали. Еще раз повторим, официальные российские структуры, официальные лица публично наказали его абсолютно вопреки закону по даже не понятиям, а по каким-то абсолютно пещерным нормам.
0: Ну еще одна новость про единое правовое пространство, про то, что все равны перед законом, что у нас единое государство, и, в общем, все хорошо и замечательно. И есть интересные чеченские традиции. На этой неделе стало известно, что российского мужика не пустили в Грозный, потому что он был в шортах, а в машине у него с собой был алкоголь. У него было вино и пиво. В
1: общем, через Грозу нас не пустили, потому что мы в шортах. И у нас было вино с собой, с пивом. С алкоголем нельзя. Вот. Мне еще знакомый сказал: говорит: Толь, смотри, а поедешь через Грозный, надень штаны, в шортах не пустят. Я как-то думаю, он давно прикалывается, а нет.
0: Новость, конечно, очень характерная. Пропаганда может сколь угодно хвалить Путина за то, что он замерил Чечню, но в реальности мы видим, что в России существуют регионы, где они работают даже кривые российские законы, зато прекрасно работают нормы шариата, как, опять же, мы видим по опту Дагестана и Чечни. И вот она, единая Россия и единое правовое пространство. Вся эта история меня напомнила... Помню, меня не пустили в Мавританию. Я ехал на машине в Мавританию, из Марокко вниз по Африке, меня не пустили в Мавританию, потому что нельзя тоже вещать с алкоголем. Ну и вообще есть ряд стран, куда не пускать с алкоголем, например, в Катар, в Саудовскую Аравию там, и так далее. Но у нас вроде светская страна, нет, и все таки какое-то единое вот правое пространство должно быть. Непонятно, непонятно, а можно ли кого-то не пустить в Самару, например, если там какие-то правила, или в Москву, то есть это только... В Чечне есть какие-то особые правила, по которым в город не пускают с алкоголем или в шортах. Там установлен какой-то отдельный дресс-код. Я, если честно не понимаю, как это работает. Ну, вообще я понимаю, как это работает. Я не понимаю, почему-то никто не реагирует и почему э, все это продолжает там процветать. Потому что, ну, ясно же, что ни к чему хорошему это не приведет. В Ирландии среди фермеров вспыхнула настоящая кокаиновая лихорадка. Сельские жители подсаживаются на белый порошок, чтобы дольше находиться за рулем трактора. По данным местного госнаркоконтроля, в этом году резко подпрыгнуло число обращений фермеров за помощью в связи с зависимостью. Причем обращаются в основном мужчины в возрасте 50-60 лет. По мнению нарколога Кирана Керри, зависимость от кокаина у фермеров чаще всего усугубляется алкоголизмом, и это большая проблема. С другой стороны, ничего удивительного, есть ли в Ирландии хоть один человек, не употребляющий алкоголь? В рейтинге самых пьющих стран мира скромная Ирландия занимает почетное шестое место. Для сравнения, Россия в этом рейтинге на 16-й позиции. Теперь ирландцы могут еще и посоревноваться с другими странами в употреблении кокаина. Я, кстати, первый раз слышу, чтобы фермеры э, кокаин нюхали. Обычно ну, есть различные новости, когда там таксисты занимают, чтобы дольше работать, они управляют какие-то наркотики. А чтобы этим занимались фермеры, я такого не слышал. Пи***овая новость. Иранских режиссеров и продюсеров фильма, показыванных на фестивале в Канах в прошлом году, приговорили к тюремным срокам. Создатели картины, братья Лейлы, Саид Рустаи и Джават Разбеги получили по 6 месяцев тюрьмы в родной стране. Они провинились тем, что не согласовали с властями пока своего фильма во Франции. Иранские силовики решили, что их лента — это содействие оппозиционной пропаганде против исламской системы. В центре сюжета братьев Флейлы большая иранская семья, которая страдает от нищеты из-за экономического кризиса в стране. Главная героиня по имени Лейла пытается выправить плачевное финансовое положение и просит своих братьев ей в этом помочь. Приговор режиссеру и продюсеру оказался довольно странным. Сперва они пробудут в тюрьме 9 дней, а через 5 лет вернутся и досидят остаток срока. Промежутки промежутке им нельзя будет общаться ни с кем, кто связан с кинопроизводством. Поддержку иранским коллегам выразил Мартин Скорсезе. Он опубликовал петицию в их защиту. Руководство Канского фестиваля осудило действия властей Ирана. Ну, это все происходит в Иране. Хорошо, что э, в прекрасном западном мире цензуры нет. Как бы не так, YouTube вводит новые меры против фейков. Теперь недостоверная медицинская информация, особенно если она касается онкологии, будет удаляться с платформы. В бан попадут ролики с данными, которые противоречат национальным и международным руководствам. Все это нужно для того, чтобы снизить вред доверчивым людям от всяких народных целителей, праноедов и прочих опасных шизиков. В тексте есть примеры дезинформации, за которую последуют удаление. Например, нельзя утверждать, что рак э, можно вылечить с помощью озонотерапии, керосина, коллоидного серебра и прочих недейственных способов. Или нельзя заявлять о том, что ковида не существует, а вакцины вызывают аутизм и вообще нужны для чипирования населения. И новости это противоречивые, потому что, с одной стороны, когда ты смотришь на весь который э, творится на всех э, шидиков, ебатов, которые распространяют какие-то теории, которые реально влияют на мозги людей, на их здоровье, то есть это же не безобидное. Это касается онкологии, люди наслушаются всякой х**, а потом идут, не знаю, там, святой водой лечить онкологию. То, конечно, тебе кажется, что да, со всем этим надо бороться. Но, с другой стороны, когда различные сервисы вроде того же Ютуба, они начинают заниматься такой вот цензурой, решать, что такое добро, что такое зло, да, сейчас YouTube играет на моей стороне. Он э, за науку, за традиционную медицину. В общем, э, я всячески в этом YouTube поддерживаю, но я всегда помню, Что если сегодня э, я буду рад, когда YouTube будет выпиливать всякое мракобесие, то где гарантия, что завтра YouTube не начнет э, выпиливать уже мой контент, когда он в чем-то ему не понравится, и когда мой контент в чем-то будет расходиться с повесточкой YouTube и с правилами, которые они там у себя приняли. В этом нет, конечно, ничего хорошего. К сожалению, YouTube, как и другие социальные сети, они движутся явно куда-то не туда, удаляется контент, удаляются... Каналы, площадка становится все более пресной и все больше от какого-то свободного сообщества, где есть разные мнения и где могут вестись какие-то дискуссии, все это больше начинает напоминать какой-то цифровой вылизанный концлагерь, где все улыбаются, где у всех одно мнение, которое тебе э, говорит администрация YouTube, а шаг влево, шаг вправо, удаление с площадки. Ничего в этом хорошего нет. Новости IT. Проект по созданию российской операционной системы Аврора и ее адаптации к смартфонам потребует вливания еще 300 миллиардов рублей из госбюджета. Так решил Роскомнадзор, о чем он и сообщил производителям гаджетов и приложений. На совещании с чиновниками присутствовали разработчики из Ядро, Аквариуса, Лаборатории Касперского и других крупных российских IT-компаний. Система «Аврора» от Ростелекома должна стать очередным российским ответом коллективному Западу. На мероприятии озвучивался тезис о том, что без госфинансирования ничего своего в этой сфере в ближайшем будущем создать не получится. Изначально говорилось, что собственные операционные системы Россия должна разрабатывать для использования в госсекторе. Теперь же на них хотят подсадить и простых смертных. Я напомню, если вдруг вы забыли, что первоначальная стоимость проекта по внедрению и развитию нового общесистемного программного обеспечения составляла примерно 480 миллиардов рублей. Теперь понадобилось еще 300. И что-то мне подсказывает, что спи***ят. Сделают. сделают кривое говно, которым никто не будет пользоваться. Потому что государство не может создавать операционные системы. А хорошие IT-продукты могут создаваться на свободном конкурентном рынке. И Россия, к счастью, в этом плане богата на таланты. Но, к сожалению, мы... Наших талантливых разработчиков и нормальные IT-компании, которые могли бы всем этим заниматься, мы не ценим. Товарищ майор, при любом удобном случае, пытается взять все это на контроль. Все это дело либо разваливается, либо выдавливается из страны потом национализируется и превращается в говно. Ну, реально, все, что в сфере IT все, до чего касается дотягиваются лапки государства, превращается в говно. И и исключения в этой истории не происходит. Можно вспомнить там, про Пашу Дурова который был вынужден уехать из страны и теперь он просто всячески подчеркивает, что он не российский бизнесмен и предприниматель, а чувак сделал действительно уникальный продукт. Э, Мессенджер Telegram, совершенно замечательный, восхитительный, который по праву, э, ну, наверное, один из лучших мессенджеров сегодня в мире, и я желаю всячески процветания. Но Павел Дуров, он уехал из России, получил сейчас гражданство там, Эмиратов и какие-то у него еще другие еще есть гражданства, и он всячески открещивается от российского прошлого, и оно и понятно его ситуации. Сейчас, э, видимо, окончательно добьют Яндекс который товарищ майор в свое время решил просто поконтролировать, Яндекс пободался-пободался, в итоге что? Народ там частично разбежался, частично остался, Волош после того, как выступил с антивоенным заявлением, понятно, что уже не вернется и э, утратит влияние и контроль над Яндексом, а Яндекс, не знаю, что еще там, раздербанят, еще что-то, но маловероятно, что он создаст какие-то интересные, уникальные продукты. Ну а на миллиарды рублей, на сотни миллиардов, которые будет сейчас выделяться, будет делать какое-то совершенно неконкурентное говно, пользоваться которым можно будет только из-под палки. Привет Рутюбу. Наш ответ Ютубу. Ну, а дроны продолжают лететь в Москву. На этой неделе бизнес-центр Москва-Сити в очередной раз был атакован беспилотником. Это произошло в ночь на пятницу. Дрон упал и взорвался в экспо-центре, это рядом выставочный комплекс, рядом с Сити находится, из-за чего обрушилась стена одного из павильонов. Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны уверяет, что перед падением беспилотник был сбит системой ПВО но видеозаписи которые сделали очевидцы атаки а также их рассказы опровергают официальные сообщения в опубликованных видео нет ни одного кадра на котором была бы заметна работа пво зато на них хорошо просматривается пролет дрона рядом с экспоцентром и момент взрыва перед этим никаких других взрывов э, на видео замечено не было во время двух предыдущих атак беспилотников на Москва-Сити Минобороны тоже утверждало, что аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Судя по тому, что беспилотники не прекращают атаковать Москву, российским военным до сих пор не удается создать эффективную систему ПВО вокруг столицы. И дроны, ну, понятно, что не все, да, потому что что-то сбивают, но тем не менее, дроны долетают, они же практически, ну, это самый центр, самый центр Москвы. Сейчас московские власти пытаются успокоить жителей, напуганных атаками беспилотников, тем более, что впереди выборы мэра Москвы. А значит, должно быть больше хороших новостей и меньше плохих. И публики показали главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, который э, ну, как мог успокоил людей, успокоил. В общем, он сказал, что башни Москва-Сити никогда не обрушится, даже если в них врежется не беспилотник, а целый самолет. В общем, у нас настоящие классные, замечательные башни, не то что в Нью-Йорке, Которые от самолета все-таки обрушились. Вот. а в нашем москва все построено добротно и на века. Главный архитектор вспомнил, что еще в сталинские времена были разработаны сумасшедшие требования по безопасности, из-за чего здания бизнес-центра имеют десятикратный запас прочности.
1: У них стальной каркас, в отличие от большинства современных московских высотных зданий, где бетонный каркас привезенная из Америки технология, которая менее надежная и стабильная с точки зрения неустойчивости.
0: По словам Кузнецова, не обрушится даже Евразия с остальным каркасом. Он считает, что в случае удара самолета здания Москва-Сити загорятся, но не обрушится. В общем, что здесь можно сказать? Очень смелое и своевременное заявление. Главное, чтобы теперь никто не решил проверить это на практике. Вот. Ну а так, москвичам, я уверен, стало гораздо спокойнее. За моей спиной березки прекрасные цветы. Где я, друзья? Я не в Нью-Йорке, да, это Анкоридж, столица Аляски. 8 часов э, на самолете от Нью-Йорка, и мы практически дома. Да, до России здесь рукой подать очень интересно. Но красоту Аляски я вам буду показывать потом в отдельном ролике. Делаю сейчас большой фильм про Аляску. Хотя давайте немножко покажу вам э, красивых кадров во время перелета, который я сделал. Посмотрели на красоту, а теперь давайте возвращаться. А в России вышел фильм «Свидетель», это масштабная пропагандистская кринжатина, создатели которой приписывают Украине все те военные преступления, в которых Киев обвинял россиян, от массовых казней и изнасилований до воровства стиральных машин. На солдат ВСУ не забыли повесить методы, которые активно применяются в российских отделениях полиции и ФСБ. Например, пытки электрическим током. А заканчивается фильм прямым утверждением, что Украина якобы сама нанесла удары по Мариуполю и Краматорску с огромным количеством жертв, а также устроила резню в Бучи. Подробнее о том, что представляет собой первый Z-фильм про войну с Украиной и каким успехом он пользуется у россиян, вам расскажет кинопродюсер Иван Филиппов.
7: Илья, привет. В минувший четверг в российский кинотеатральный прокат вышел кинофильм «Свидетель». Это первый так называемый Z-фильм. Провоенная агитка, выпущенная специально с целью донести месседж кремлевской пропаганды с помощью языка кино. Никаких, в общем, других задач у кинофильма «Свидетель» нет. Об этом его создатели более-менее честно в какой-то момент даже говорили, что это фильм, который рассказывает правду о преступлениях киевского режима против своего народа. И о значимости этого фильма мы можем судить в том числе по тому, с каким вниманием и как много пишут о нем про военные Z-каналы в Телеграме и о том, какую важную миссию видят они в этом кинофильме. Фильмов про войну. На самом деле очень мало. Про войну в ее нынешнем состоянии их пока нет, ну и в том числе по по техническим причинам. Кино все таки процесс длинный. Про события на Донбассе и про войну, которая идет в Украине с 2014 года, их тоже на самом деле не то чтобы очень много. В России ежегодно выходит примерно 170 до 200 кинофильмов за 8 лет войны на Донбассе про эти события вышло 13. Ну, то есть, это тема, которая, в принципе, была не очень интересна. И поэтому свидетель для провоенной пропаганды очень важен. Они э, писали о том, как фильм снимался, они рассказывали о замысле, они, разумеется, сделали репортаж с премьера, имея в виду пропагандистов. И э, много интересного можно, кстати, было из этих репортажей почерпнуть. Например, то, что бюджет у фильма довольно большой, это 200 миллионов рублей, а также деталь, которая меня очень Повеселело, потому что это очень важная деталь. То, что очень многие медийные звезды, очень многие российские актеры и режиссеры не пришли на премьеру свидетеля, потому что испугались. Испугались чего? Испугались быть замазанным в крови и пропаганде. Потому что, повторюсь, свидетель это исключительно пропаганда. Так вот, огромные надежды пропаганда возлагала на первый Z-фильм. Оправдались ли они? Ну, я не знаю, можно ли посчитать, как сказать, пропагандистский эффект, но можно посчитать деньги, это всегда очень просто. Вот я сказал, 200 миллионов бюджета снято при поддержке Министерства культуры Министерства обороны. Что мы видим со сборами? Дебютировал кинофильм «Свидетель» на седьмом месте российского кинопроката. Там же он был и вчера. Сегодня он упал на восьмое место. Общие сборы на 6 часов вечера субботы – по москве 4 миллиона 62 тысячи рублей ну как бы это даже не провал это в общем наверное сложно назвать провалом учитывая то что нету конкуренции учитывая то что повторюсь значимый для пропаганды фильм российские зрители не хотят смотреть про войну и мне это кажется очень важным я думаю что они не доберутся до 10 миллионов за уикенд или доберутся ну там чуть-чуть больше. Вот. все, что связано с фильмом «Свидетель», оно значимо. Почему? Потому что в этом фильме вы не увидите громких медийных лиц. Вы, может быть, очень многих из них, кроме исполнителя главной роли, даже и не знаете никогда. Это не знаменитый режиссер, это не какой-то суперизвестный вам продюсер. Потому что я знаю, на самом деле, несколько историй того, как хорошие актеры, которым и актрисы, которым предлагали этот сценарий, отказывались и, ну, как бы там было сделать это просто, они говорили «плохой сценарий, не хочу». Вот. И в нынешние времена, на самом деле, отказываться от таких сценариев стало существенно сложнее потому что уже есть истории и про звонки из центра «Э», и уже есть истории про то, как вызывают актеров на беседы. Так что, в общем, это постепенно становится делом непростым. Российская киноиндустрия не поддерживает войну. Да, российская киноиндустрия по большей части молчит но не поддерживают. Вот если вы посмотрите на 100 самых востребованных, известных и важных для российского кино имён, вы, я думаю, с большим трудом насчитаете десяток людей, которые открыто поддерживают именно войну. Не какую-то там, я не знаю, гум... отправляют гуманитарную помощь беженцам или что-то еще. а вот как Машков или как Антон Шагин. Действительно, вот прямо двумя руками зигул. Это важно. И важно также то, что российские зрители, как мы теперь видим, тоже не хотят смотреть пропаганду о войне. Результат, исчисляемый в зрителях, говорит нам, что вот на сегодняшний момент посмотрело 12 736 человек. То есть практически в масштабах страны никто и не посмотрел. И это очень хорошо. Следующий фильм, который, про который уже известный, который называется «Миссия Ганг», будет гораздо более амбициозным. Он будет выстроен по той же самой схеме, что и «Свидетель». Тоже группа иностранцев, которые оказываются случайно во время начала вторжения на территорию Украины. В этот раз это будет вот, у «Свидетеля» это бельгийский музыкант, О «Миссии Ганг» это группа индийских студентов. Там бюджет будет 500 миллионов рублей. Я уверен, что они найдут этот бюджет, я уверен, что они снимут этот фильм, и я точно так же уверен, что он точно так же позорнейшим образом провалится в прокате, потому что российские зрители смотреть про кино, про войну не хотят.
0: В Смоленской области пенсионер на встрече с губернатором потребовал снять с выборов в областную думу кандидата от «Единой России» Александра Зеленского. По мнению пенсионера, его фамилия оскорбляет участников СВО и патриотов. Поэтому местному Зеленскому нужно либо сменить фамилию, либо сняться с выборов.
3: Не кажется ли вам оскорбительным для участников СВО и всех патриотов, что у нас в Смоленской области мы под Смоленскую областную думу от партии «Единой России»? Кандидат по
7: фамилии Зеленский. Но его не должно быть. Пусть
3: приписывает
0: фамилии. Пусть Тихо. Нет, не надо. Спикер Смоленской областной думы Игорь Ляхов в ответ заявил Дед Пей таблетки. Ладно, в ответ он заявил, что каждый гражданин может избираться независимо от фамилии. Недовольный пенсионер покинул зал. Вместо отделения Единой России сказали, что Смоленский Зеленский не несет ответственности за однофамильцев. Мол, его родословная ведет к кубанским казакам, и в его роду предателей никогда не было. Сам же Смоленский Зеленский сказал, что с претензиями за фамилии столкнулся впервые. Я уже действующий депутат городского совета же. Когда избирался
1: фамилия как фамилия была, никого не смущало. Никто обо мне по фамилии не судит. Тем более мы не родственники с персонажем тем. Фамилию менять не буду, мне нравится. Думаю, умные люди и понимающие не будут ассоциации проводить. Но я проснулся
0: знаменитым. Все звонят, все поздравляют. Вообще-то, учитывая отношение российских чиновников к украинскому флагу, даже немножко странно, что в этот раз обошлось. Видимо, просто очень не хотели снимать с выборов единороса. Но, представляю, если бы это был не единорос, а кто-то другой, сколько бы говна там полилось и каких бы там родственничков у него нашли. На ютубе появилось видео, где некий мужчина рассказывает, что до недавнего времени был министром в России, а потом переехал в США и теперь работает водителем грузовика. Вы сказали, вам 48 лет, вы были министром в России, да, да. сейчас вы работаете на бокс Журналист журналист RTVI узнали в него бывшего министра сельского хозяйства Республики Коми Дениса Шаронова. Он рассказал изданию, что в России дважды подвергался незаконному уголовному преследованию, но в обоих случаях суд его оправдал, а с поста министра его уволили за конфликта с главой Коми Владимиром. Миром Уйбой. По словам Шаронова, он не хотел одобрять невыгодные для региона проекты, которые предлагали хорошие знакомые главы республики, больше похожие на персонажей из 90-х. Также он рассказал, что все твои добрые намерения не нужны госаппарату, они, наоборот, тебя компрометируют как чиновника. Шаронов утверждает, что после отставки он начал получать сигналы, что оставаться в России небезопасно. А в прошлом году, почти сразу после начала мобилизации, ему направили повестку из военкомата. По его мнению, это стало сигналом из с коми и способом избавиться от него. Тогда бывший министр уехал в США и попросил политическое убежище. А штат он выбрал, поскольку это единственное место, откуда нет выдачи в Россию. В ожидании легализации в стране Шаронов работает дальнобойщиком. Такая вот удивительная э, у человека судьба. Просто загляденье, смотришь на его судьбу и даже не можешь в это поверить. В свою очередь в правительстве Коми после выхода интервью Шаронова заявили, что риторика бывшего министра объясняется его желанием получить политическое убежище в США, а уволили его якобы потому, что он не смог справиться с задачами по развитию сельского хозяйства. И к другим новостям миграции. В Россию переехала примерно треть жителей Таджикистана. По данным Института демографических исследований РАН, в этом году число таджикских мигрантов в стране превысило 3 миллиона. При этом в самом Таджикистане числится 10 миллионов человек. То есть 30% жителей Таджикистана уехали в Россию. Что вы понимали, 3 миллиона человек — это население довольно крупного российского региона, например, там той же Нижегородской области или Ставропольского края. И пока пропаганда вещает об ужасах мигрантских гетто в Европе, Такие гетто постепенно образуются в России. Люди живут в общагах и съемных квартирах друг у друга на головах. Русский язык знают далеко не все, никаких государственных программ там по поддержке, помощи или ассимиляции просто нет. Общаются они в основном э, со своими же, так что стимула как-то социализироваться и интегрироваться в российское общество у них тоже нет никакого. В крупных городах, да, в той же Москве массовые драки между представителями разных мигрантских диаспор, например, киргизами и таджиками, случаются уже на регулярной основе э, государства. Если что-то и делает, то только этих несчастных мигрантов обирает э, и всячески там их притесняет. И такими темпами, мне кажется, Россия очень скоро столкнется с серьезными проблемами, примерно с теми проблемами, с которыми сталкивается та же самая Франция, которая многие годы, когда шла миграция из бывших французских колоний, из той же Африки, шла вся эта миграция во Францию, Франция ничего фактически не делала, никак не занимался этой проблемой. Ну, мол, едут работать, пусть работают и не вякают, ничего мы им не должны, будем еще вокруг них здесь что-то прыгать и бегать. Да, в результате образовались гетто, в результате потом дети мигрантов выросли родившиеся в той же самой франции они уже чувствуют себя французами с которыми несправедливо э, обошлись ну и идут отстаивать свои права и добиваться их э, не совсем приятными для французов методами. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против основателей российского альфа-банка Петра Авина и Михаила Фридмана. После этого бюро по защите Конституции Латвии объявило, что может лишить Авина гражданства страны. А я напомню, что российский олигарх приобрел его в 2016 году, а четырьмя годами ранее ему вообще дали латвийский орден. На своей исторической родине Авин владеет поместьем и принимает участие в благотворительных проектах. Более того, он является самым богатым гражданином Латвии. Но куда более глубокий след Авин, разумеется, оставил в истории России. В 90-е он входил в состав знаменитой семи Банкирщины и уже тогда лично знал Путина. Кроме того, он дружит с Сечином, а санкции против него были введены, собственно, за поддержку э, действующего режима, э, потому что, как вы помните, он никак, ну, по крайней мере, э, никак войну не осудил. Все это не помешало Авину идентифицировать себя как латыша и вообще от России теперь откреститься. В интервью латвийскому ТВ3 он заявил, что считает Латвию своим домом, ведь он живет там уже больше года, а со всех постов в Альфе уволился еще в прошлом марте. Его сын тоже живет в Латвии и учится в местной школе. И вообще именно там похоронены все предки Авина, начиная с 18 века. Вся эта история, конечно, очень напоминает поведение израильского бизнесмена, родом из Казахстана, Воложа. Как и Авен, когда запахло жареным, он начал менять свою биографию. Посмотрим, чем это закончится, -э 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 посмотрим, выкинет ли Латвия Авина, и какие дальше у него будут истории, но что-то мне подсказывает, что без того, чтобы выразить свою публичную позицию, если ты заработал деньги при путинском режиме, если у тебя был крупный бизнес, если ты стал самым богатым человеком еще раз зарабатывать деньги в России. Такая что ты сука, ты на Аляске, гнида на своем мотоцикле. Я не знаю, вам слышно или нет, скоты. Просто скоты в этом божественном прекрасном месте. эти Баре ездит на своих мотоциклах пугают лосей, медведей и потрясающих вот других животных, которые здесь живут. Ну и логика этих санкций совершенно понятна, то есть, если ты крупный российский бизнесмен-олигарх, ты смог заработать миллиарды при путинском режиме, значит, ты априори с этим режимом как-либо сотрудничал. Ну все понимают, что в России ты не можешь стать супербогатым человеком, контролировать какие-то гигантские активы, не идя на сделку с властью, да. Как ты сотрудничал? Никто не хочет разбираться, никто не хочет доказывать, да. Может быть, у какие-то политические обязательства, может, ты где-то там помогал, какие-то деньги да? какие там у тебя связи кому ты там давал взятки вообще то есть как ты в россии построил гигантский бизнес где там что прихватили там национализировали и как все дело выстраивали ну на самом деле никто не хочет разбираться поэтому к таким ребятам совершенно понятный подход что если вы Открещивайтесь от России, точнее, не от России, да. От России не обязательно открещиваться. Да, ты можешь откреститься от действующей власти, ты можешь откреститься от Путина, ты можешь осудить войну и как-то обозначить четко свою позицию, чтобы всем было понятно, что ты порвал на самом деле с Россией, Что ты порвал э, с Путиным, со всем своим вот этим вот прошлым непонятным, и начать заново выстраивать э, отношения, там, коммуникацию уже там в Европе, в Америке, там, в Латвии, где ты хочешь. А когда эти люди, они уезжают и молчат, то у людей возникают вопросы, да, почему ты молчишь, да, почему ты э, не высказываешься, и какие там у тебя связи, как ты вообще строил бизнес. И сейчас просто удивительно видеть, как тот же самый Авен говорит, я вообще к России отношения не имею, я, я просто там латвийский-британский бизнесмен, вообще отдайте мне мои денежки и не мешайте мне спокойно и замечательно жить на родине моих предков. А вся история с Россией, она просто получается у нее из биографии вычеркнута и как будто ничего и не было. А мне кажется, так не прокатит. И Запад, и Европа и Америка четко дают понять всем тем, кто еще не определился, я имею в виду там крупных олигархов и бизнесменов, что, ребята, пора уже как бы война идет, уже скоро два года будет, как идет война, и пора уже как-то занять какую-то позицию, определиться, где ты хочешь хочешь продолжать вести бизнес, где ты хочешь там развиваться, где ты хочешь, чтобы жили твои дети, и после этого можно будет разговаривать. Есть примеры как отрицательные, так и положительные, потому что когда против Арина санкции ввели, а против Тинькова санкции, наоборот, сняли. Потому что Тиньков там, с первых дней войны занял довольно четкую позицию, и если раньше у какие-то там грешки были, то сегодня к путинскому режиму он отношения не имеет и всячески с ним не согласен. Удивительная новость. Минтранс России предложил больше не дублировать на английский язык сообщения в метро, например, при объявлении станций, а также текст на схемах и указателях. Это же касается монорельсов, фуникулера, канатных дорог. В общем, ведомство объясняет эту меру обращениями граждан с социально-политической ситуацией в стране, а также повышенной информационной нагрузкой на пассажиров. Приходят граждане и говорят... Нам ваш английский не сдался. Пишите все по-русски, на нашем родникам в русском языке. Также Минтранс отметил, что решение дублирования информации на английском смогут принимать регионы. Московский метрополитен сообщил коммерсанту, что отказался от объявления станции на английском еще в 2021 году. Во-первых, из-за сокращения числа туристов на фоне пандемии, а во-вторых, пассажиры якобы жаловались на дополнительное информирование. А вот директор нижегородского метро Олег Яушев заявил, что жители Нижнего Новгорода ни на что такое не не жаловались, поэтому английский и дальше будет звучать на станциях и в вагонах. Мы сравнительно недавно сделали
1: эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит.
0: В Казани, в свою очередь, высказались в том же духе. Мол, местные жители не просили отменять английский в метро, но приказу метрополитен, если что, готов подчиниться. Казань в этом плане вообще уникальный город, потому что станции там объявляют еще и на татарском языке. А я считаю, что приказ Минтранса очень правильный. Зачем нам дублировать навигацию на языке врага? А что, если этот самый враг дойдет до Москвы, а там уже все готовенькое? Такое непростое для страны время. Использование английских названий это как минимум халатность, а вообще-то тянет и на предательство. И я бы на месте Минтранса вообще пошел бы дальше и вернулся к скребам нашим, к нашим традиционным скрепам, о которых так много говорят и так мало делают. И можно дублировать объявление вообще на Старославянском. Вот это будет правильно и хорошо. А еще лучше делать всю навигацию на бересте, чтобы, если что, можно было быстро ее сжечь. Понимаете, враг подходит к Москве, летят и дроны, не знаю, идут танки НАТО, вся Навигация, пш, гори все огнем и не найдете дорогу никуда. Вот это будет правильно. А то какие-то полумеры. Английские они убирают. Надо идти до конца. Береста, старославянский язык. Скрепы. Вообще на Аляску я только прилетел, еще не успел разобраться, как здесь что устроено, но природа очень похожая на российскую. Можно обнять березку. Кстати, стало жарко. Думал, будет холодно, а стало жарко. Вице-губернатор Костромской области Юрий Маков назвал придурками жителей Костромы. А все из-за того, что они записали обращение к Лукашенко и пожаловались ему на уничтожение троллейбуса в городе. Троллейбусное движение в Костроме, открытое в 1974 году, было окончательно прекращено 1 июля. Власти, как обычно, объяснили это экономической целесообразностью. Тот же Маков жаловался на провисшие провода и ржавые опоры троллейбусной сети. Их, конечно, можно было бы заменить, но костромские чиновники решили добить городской троллейбус и выпустить на его маршруты автобусы. В общем, экологичный перспективный электротранспорт заменили дымящими автобусами. Это понравилось не всем местным жителям, и они даже пожаловались на ликвидацию троллейбусов в Следственный комитет. Но когда и Бастрик не смог помочь, Решили подключить Лукашенко. Самое смешное, что из Министерства информации Беларуси пришел ответ на имя Макова. Белорусские коллеги попросили вице-губернатора обратить внимание на ситуацию в Костроме. Маков переслал ответ главе областного отделения КПРФ и посоветовал ему подсказать своим придуркам писать сразу Байдену. В общем, еще один пример того, как чиновники в России относятся к гражданам. Они не только лишают их современного экологичного вида транспорта, отбрасывая город там лет на 50 в развитии, они еще и глумятся над активистами, думая, что Об этом никто не узнает. К слову, 17 августа Путин провел большое совещание на тему развития общественного транспорта в России. Среди прочего, он заявил, что до 30 года в стране надо обновить 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев. Из этого, кстати, можно сделать вывод, что автобусов в России в 6 с лишним раз больше, чем единиц электротранспорта. Либо примерно такие пропорции Кремль собирается сохранить. Интересно, что сказал бы Маков, если бы Путин намекнул ему, что троллейбус в Костроме надо не закрывать, а обновлять. Тоже назвал бы придурком. В общем, мне кажется, на месте Макова я бы заранее извинился. Да, потому что, во-первых, Лукашенко с Байденом сравнила, а Лукашенко, можно сказать, недавно тут Россию спас. Во-вторых, Путина как-то вот приду ну, получается, тоже да, некрасиво. Опасную игру господин Маков играет. Ну и раз мы заговорили про транспорт, еще одна новость, потому что в тот же день Путин помог Собянину открыть уже третью ветку московского центрального диаметра. На открытии он вновь заговорил о скоростной магистрали между Москвой и Петербургом. По словам Путина, Россия как никогда близка к реализации этого проекта. Если такую магистраль построит, то нынешняя железная дорога освободится от грузов, а по новой линии пассажиры смогут добираться от одной столицы в другую всего за 2 часа и 15 минут. Затем Путин предложил двигаться в Воронеж, Нижний Новгород, в Казань, и на Урал, а заодно в Сочи, Донецк и Луганск. Он также пообещал поговорить с Лукашенко насчет скоростной магистрали в Минск.
5: Безусловно, нужно двигаться и в Нижний, и нужно двигаться в Воронеж, и из Нижнего в Казань, и из Казани в Уральский регион. Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Вот если там от Москвы до Адлера протащить, это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк. И вы знаете, мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси. Я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы. И не нашими гражданами, и
0: гражданами Беларуси. И звучит все это, конечно, замечательно. Но больше всего напоминает проект Остапа Бендера по преобразованию города Васюки в Нью-Москву. Просто потому, что все эти магистрали вряд ли когда-либо будут построены. Шансы есть разве что у новой магистрали из Москвы в Петербург между этими городами реально обеспечить достаточно большой пассажиропоток, чтобы скоростное сообщение хоть как-то окупалось и было экономически целесообразно. При этом Путин говорит об этой магистрали уже много лет, но даже ее строительство до сих пор не началось. Не говоря уже о скоростной магистрали на Нижней и Казань, с которой власти все никак не могут определиться, отменяют ли ее окончательно или как-то переносят сроки. Здесь, наверное, можно немножко остановиться и просто пару слов сказать про скоростные железные дороги. Чем отличаются скоростные железные дороги от э, железных дорог обычных? Они должны быть построены отдельно, да, то есть э, инфраструктура для скоростных поездов, она строится отдельно, потому что там свои требования, свои уклоны, свои там радиусы, э, другие требования там, к безопасности и ко всему остальному. Как сделали у нас, если вы посмотрите на дорогу, на скоростную дорогу Москва-Петербург, ну как скоростную, там ходят скоростные поезда, сапсанчики эти бегают несчастные, которых у России больше не будет, потому что Симонс их больше не продает. Так вот, если посмотреть на Москва-Петербург, то э, сапсаны пустили по обычным рельсам, по которым ходили электрички, ходили грузовые поезда, начался Потому что подменяли кучу электричек, людям стало неудобно. подменяли там грузовые поезда. В общем, действительно, между Москвой и Петербургом все упирается, затыкается, и пассажиропоток поток огромный, и скоростная дорога могла бы там быть. Но нужно понимать, что построить скоростную дорогу это сложно и дорого, потому что, как я уже сказал, для нее нужна отдельная инфраструктура. И теперь представьте, например, если где-то в лесу и по полям еще можно выкупить земли, ладно, отжать, украсть, там, забрать у собственников важно какими-то всеми правдами и неправдами э, найти землю для того, чтобы где-то в лесах, в полях новые железнодорожные пути проложить. Ну, как было, когда строили трассу Москва-Петербург. Но железная дорога же, она должна не просто идти по лесам, она должна заходить в города. И весь плюс железной дороги то, что вы из центра одного города приезжаете в центр другого. Ну, как сегодня, да, вы с э, э, Ленинградского вокзала приезжаете на Московский вокзал в Петербурге. Это удобно, э, это имеет какой-то смысл. Так вот, э, когда речь идет о строительстве, новых дорог то зачастую э, провести в город новую железнодорожную ветку становится практически невозможно. Или это очень сложно, дорого, потому что э, в городе есть плотная застройка, и получается, надо выкупать дома, их там как-то сносить, э, где-то выискивать какое-то место, строить там новый вокзал или расширять там существующий вокзал, опять же, не всегда это возможно. И когда начали проектировать дорогу Москва-Петербург, то вокзалы начали делать на окраинах. И получается такой абсурд, да? то есть с одной стороны э, строят новую дорогу, говорят, что поезда будут идти быстрее, но, например, если вам нужно, приехать в Тверь и э, на Сапсане там, до Твери ехать условно час я сейчас говорю ну, примерное время да а на э, новой скоростной дороге будет ехать когда-нибудь там допустим полчаса но только э, сегодня Сапсан по старой дороге по старым рельсам приходит из центра Москвы идет в центр Твери э, в новом проекте будет хер знает откуда с окраины Москвы э, на окраину Твери и Ту скорость, которую вы нагоняете во время маршрута, вы потом потратите для того, чтобы добраться до места, и это ну, зачастую теряет всякую целесообразность. Если вы, кстати, были в Китае, там примерно такая же проблема, потому что, да, скоростное железнодорожное движение между городами работает замечательно, только вокзалы зачастую расположены так, что ты приезжаешь, казалось бы, в город, а потом тебе еще час нужно добираться, собственно, до этого города, потому что вокзал находится там буквально в чистом поле, ну, где место нашли, там его и поставили. Ну ладно, это Москва-Петербург, и, возможно, когда-нибудь я... Не думаю, что сейчас э, будут строить эту дорогу, но возможно, когда-нибудь ее построят и будет замечательно, хорошо, не при этой власти. вот. Но другие проекты, которые Путин заявил, они выглядят действительно абсурдными, потому что, еще раз, для того, чтобы сделать э, скоростную железную дорогу, у вас поезда... Ну, чтобы это все окупалось, поезда должны ходить буквально там каждые, ну, 15 минут, раз, там, раз в полчаса должен отходить поезд, набитый пассажирами, чтобы это еще раз имело экономическую целесообразность, потому что это супер дорогой проект. Москва-Петербург окей, как бы трафик есть, но э, тянуть такую дорогу на юг, тянуть, такую дорогу простите в Донецк и Луганск это зачем может быть они еще сделают скоростную дорогу прямо до линии фронта чтобы снаряды подвозить там или мобилизованных тогда пассажиропоток и грузовой поток можно будет как-то обеспечить да но это все конечно фантазии и теперь становится понятно на самом деле зачем все это нужно это пиар проект это красивые новостные заголовки потому что что потому что скоро президентские выборы друзья и теперь э, будут рассказывать э, удивительные проекты как скоро мы заживем э, какие и потрясающие чудеса будут скоро построены. То, что они построены не будут, я думаю, большинство людей даже не догадывается. Потому что большинство смотрит телевизор, видит эти карты. Ведь не обязательно строить железную дорогу, чтобы порадовать избирателей. Избирателям можно дать надежду, что завтра все будет хорошо, что завтра э, будет лучше, чем сегодня. И этого достаточно. Люди готовы обманываться и верить в во всякие сказки, в том числе и в эти удивительные э, фантастические проекты по строительству скоростных железных дорог. А вот проект действительно достойный современной России, в городе Великие Луки на территории завода Микрон открыли восьмиметровый памятник Сталину. Изначально его хотели установить в Волгограде, но власти региона почему-то отказались. На открытие приехала известная антиваксерша и стукачка Мария Шукшина. Но самое смешное, что у монумента собралось сразу несколько попов, один из которых иерей Антон Татаринцев даже осветил памятник. Великолукская епархия заявила, что никого не благословляла на подобную хуй, и даже начала служебную проверку в отношении отца Антония. Но я, честно говоря, никаких особых противоречий в этом не вижу. Россия, по-моему, уже давно сознательно превращает себя в такой православный совок, и даже война в Украине оправдывается одновременно идеями Ленина и божественным проведением. Поэтому попы, которые освещают памятник Сталину, почему нет? Посольство России в ЮАР опубликовало твит об общих ценностях с Украиной. До того, как Джордж
1: Сорос и Госдепартамент США потратили миллиарды долларов на взращивание нацизма и ультранационализма в Украине, наши страны объединяли общие ценности. Религия, традиции, стремление к миру, дружбе и согласию.
0: Сейчас, после скандала, этот твит уже удален, хотя, казалось бы, ну отличный пост, вполне в духе повестки федеральных каналов. Что же случилось? В чем же здесь скандальчик, спросите вы? А просто посольство сопроводило свой дипломатический высер фотографий с марша мира, который прошел в Москве 15 марта 2014 года. Его участники выступали против аннексии Крыма России. Видно, что на переднем плане люди несут транспарант с фамилией Путина. Полностью лозунг на нем звучит так: Путин хватит врать, воевать и воровать. Прошло время, и сейчас сложно представить, что кто-то с таким баннером будет ходить по Москве. Э, а тогда посмотрите, сколько людей тогда на улице Москвы вышло. Украинские флаги Пацифики, сейчас бы всех этих людей как минимум оштрафовали за дискредитацию армии. А вот, кстати, еще один интересный лозунг того времени. Жаль, что многие украинцы предпочитают ему не верить. И тут два варианта. Либо соцсети российского посольства в ЮАР ведет какой-то дурачок, либо это был своего рода демарш против Кремля и, может быть, какая-то попытка... Сказать, а может быть кто-то из посольств собрался получать политическое убежище и готовит себе папочку такую рекомендательных твитов, что потом можно и сказать, смотрите, я всегда был против. В Ташкенте неизвестные списали городские урны для мусора символами российского вторжения в Украину буквами Z, O и V. Если честно, я не знаю, какой смысл авторы вкладывали в эту акцию, но надо сказать, они выбрали идеальное место для милитаристской символики. А если без относительной идеологии, то возникает два вопроса. Первый, почему урны в Ташкенте такого стрёмного дизайна? И второй, почему на одной точке для пластика предназначен желтый бак, а на другой — красный? Боюсь, в столице Узбекистана цветовое кодирование делали от балды, и раздельный сбор мусора — это просто профанация. Мне кажется, самое время утилизировать урны и поставить на их место что-нибудь красивое. А вандала, кто все это сделал, надо найти и дать ему месяц исправительных работ. Пусть метет Ташкент, а в качестве бонуса можно нарядить его футболку с буквой Z. Уверен, в Узбекистане прохожие выскажут ему много интересного о своем отношении к войне. Но давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Еще недавно женский футбол находился в тени мужского, а теперь он собирает полные стадионы. Женская сборная Англии, девушки называют себя львицами, превратилась в национальных звезд и во многом благодаря недавним успешным выступлениям. В прошлом году эта команда выиграла чемпионат Европы, а буквально на днях впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Сегодня англичанки сражаются с испанками за звание лучшей сборной планеты. О том, как британцы полюбили женский футбол и тех, кто в него играет, конечно же, расскажет Константин Пинаев из Лондона.
5: Илья и все-все-все, снова привет! С вами, как обычно, Константин Пинаев из Лондона с последними новостями нашего королевства на этой неделе в британии все в очередной раз болеют за английскую сборную по футболу тут ничего нового конечно но новый заключается в том что речь идет про женский чемпионат мира который сейчас проходит в австралии дело в том что год назад в 2022 году львицы уже выиграли в финале евро 2022 и сделали то что годами и десятилетиями не получалось у мужской сборной по футболу в воскресенье 20 20 августа женская сборная будет играть в финале с Испанией. Поэтому будем следить за финалом. А я как наблюдатель смотрю за тем, как на глазах меняется норма. Например, меня радует, как на глазах меняется состав болельщиков. Идешь по улицам, а в пабах смотрят матч не только мужики, но и женщины. Причем очень часто в пропорциях 50 на 50. И часто среди них сидят еще и дети. Футбол во всем мире, игра скорее мужская. Ну, и есть определенный такой флер токсичной маскулинности. Английская сборная это все хорошенько разбавила и девочками, и детьми, что не может не радовать. Еще недавно э, женские футбольные команды и даже женская сборная играли с почти пустыми трибунами на стадионах. И вдруг эта норма на глазах начинает меняться Вот защитные годы. По традиции, к победителям уже на финальной прямой, Примкнули даже те, кто про футбол особо ничего не знает и за футболом не следит. А сейчас есть хороший шанс, что главный футбольный кубок наконец вернется на родину футбола. Тут надо понимать контекст. При том, насколько в Британии крутой футбол. При том, сколько у нас крутых клубов, крутых игроков. При том, сколько денег вливается вот во все это. И при том, что, ну, в конце концов, Англия это родина футбола. При этом всем английская сборная это всегда было про миллион упущенных шансов. Про тотальное невезение. Про пропущенные пенальти и сплошное разочарование последний раз мужская сборная выигрывала кубок чемпионата мира в далеком 1966 году. А проигрыш уже стал частью ДНК (свят) нескольких поколений игроков, ну и, понятно, болельщиков. Даже в театре у нас сейчас идет прекрасная пьеса, которая называется «Dear England», как раз про то, как мужской сборной уже 57 лет подряд на родине футбол не удается выиграть главный футбольный кубок мира «Три льва». Это у нас такая неофициальная эмблема мужской сборной, а теперь постепенно гривы на этой эмблеме все меньше и меньше видно, и все чаще на эмблеме скорее три львицы. Психологи уже говорят, что выиграть женской сборной может снять психологическое проклятие с мужской сборной. И это само по себе интересно, ну что женскую сборную все равно в основном обсуждают в контексте мужской. Само собой, с такими новостями сейчас идет очень много разговоров про равноправие. В этом плане на глазах большой прогресс был с женским футболом, Но все еще очень далеко до настоящего равноправия. Как в плане зарплат, так и в плане поддержки со стороны до того же правительства и вообще власти. В частности, власть уже заявила, что никаких дополнительных выходных страна не получит даже в случае победы. В случае победы мужской сборной этот выходной выписывался бы автоматом просто. А еще ни Риши, ни принц Уильям, который, если что, у нас президент футбольной ассоциации, В Австралии на финал лететь не собираются. Еще из местных э, трагедий из-за разницы во времени. Пабы не смогут налить пинты к началу матча. По закону в воскресенье можно алкоголь наливать только с 11 утра. Может это, кстати, хорошо. Выяснится, что оказывается, можно начинать смотреть трезво. Женская сборная Англии всем ребятам примерно на самом деле. Очень хорошая, очень сплоченная, очень дружная команда с крутейшим абсолютно драйвом на поле. Тренер команды Сарина Уигман крутейшая до бесконечности. Комментаторы говорят, что она неплохо зарабатывает. Ну, то есть это примерно 400 тысяч фунтов в год. Но для сравнения, тренер мужской сборной, это который Саундгейт, он у нас зарабатывает, скорее всего, в районе 5 миллионов фунтов в год. Это вот к вопросам о равноправии. Примерно такие же пропорции с зарплатами у игроков. Сейчас очень много вопросов к местным властям, например, которые не сообразили поставить экраны на улицах, чтобы люди смогли собраться вместе, ну и посмотреть вот это все. И это несмотря на то, что полуфинал смотрело 7 3 миллиона человек. Очень хочется верить, что в воскресенье у женской Сборный все получится и мы будем говорить о дальнейших таких подвижках в сторону равноправия в частности. И что футбол станет чуть более семейным и чуть менее агрессивно-тестостеронно-алкогольным спортом. Такие новости. До новых встреч и до следующей недели.
0: Пока-пока. Рубль на этой неделе немного укрепился, но курс доллара все еще остается высоким, как в первые месяцы войны. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает вам расслабиться и не переживать. По словам депутата Чуваши, большинству населения России плевать на курс доллара, а сама страна находится в позитивном тренде своего развития. Поэтому россияне лишь улыбаются при виде доллара за 100 рублей.
1: Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. На лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям.
0: Но если серьезно, то наплевать на курс доллара может только не очень образованный россиянин, который просто не понимает, что это не доллар растет, а рубль падает и падает он ко всем валютам сразу. Рубль одна из слабейших валют мира сегодня, а значит весь импорт в страну будет дорожать и, естественно, не только американский, но и тот же китайский. И скоро все те россияне, которым было наплевать, включая депутата Оксакова, почувствуют на своей шкуре, чем это грозит и как это отразится на ценах, на инфляции и так далее. Ну что, друзья, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Я пойду обнимать березки. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы новые выпуски не пропускать. Мы с вами обязательно увидимся в следующее воскресенье в выпуске новостей, ну и в течение недели, как всегда, много классного контента. Видите себя хорошо, будем надеяться, что на следующей неделе хороших новостей будет побольше. Пока-пока.